Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe Rebirth! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos games. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Estamos de volta, Heitor de Paula, depois de uma semana de... Vocês estão chamando de não é três, né? Foi, foi de não o é termo. três. Não é. é três. Não é três. Então é quatro. Batum. Nossa. É, sim, a gente teve um hiato tá, sem condições. A gente, é, no Overloader, na né, de jogabilidade, né? A gente fez live de todos os dias comentando lá o que tava rolando. Então não ia ter como gravar o Notícias na semana passada. Ia ficar tudo muito abarrotado, tudo muito em cima. Então a gente tirou essa semaninha aí de hiato, mas estamos aqui de volta. Estamos aqui de e volta. Estou de Paulo, estou de Paulo retornando Oi. assim como um ator, né? Agora. Ator. Ah, sim, sim. Um, um ator. É... Premiado, um né? Com a fanboesa de ouro. Premiado, assim, indicado. Não sei se venceu, mas peraí, mais indicado. <risos> ah, eu não consigo nem ser o pior dos piores. Eu... <risos> Cara, mas foi show, viu? Tanto o vídeo que vocês fizeram pra... Que é o que eu tô fazendo referência, o vídeo lá de divulgar o Overnautibilidade. É... E quanto às lives como um todo. Muito, muito show, como sempre, todo ano acompanhar com vocês. É... Confesso que... Tá chegando um ponto que é melhor do que algumas das... Boa parte das coisas que vocês estão cobrindo a cobertura, sabe? Uhum. É, as lives já, já são... Vocês quiserem anunciar um overautibilidade fora de temporada, sabe? <risos> fora de E3, eu acho que eu curto do mesmo jeito. A gente Mas... parou pra assistir Chula no meio, foi muito legal. Pronto, então... Mas é isso aí, foi... Foi, foi, foi legal, assim... Eu achei... Eu não sei se que, que é que você tá pensando aí, hum. mas eu achei que esse ano foi o primeiro ano que eu olhei e falei, é, talvez não é três, mas alguma coisa pra juntar seja interessante, sabe? Eu achei tudo tão meio pra lá e pra cá, eu não sei, Cara, eu, eu não sei, eu, foi a primeira é... vez que eu pensei. É meio... É, é complicado, né? É difícil, porque, enfim... A gente tá entrando já no assunto, o assunto de hoje vai ser destaques, né? Dos eventos dos últimos dias, né? Porque, Pera, você isso... quer falar de alguma outra coisa, então? Você quer falar não, de... Não, 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 de... vamos, vamos, vamos entrar nisso, vamos entrar tá nisso. É... Em que... É complicado, porque... A gente teve... A gente já tá acostumado com a ausência de Sony, já tem uns dois anos, certo? Nesses isso. eventos de meio de Mais ano. até, porque na, na, na reta final da E3 mesmo, o Sony não tava mais. E a gente também não teve Nintendo esse ano, né? Que uhum. faz falta num direct da... Ao que tudo indica, né? Os rumores estão indicando dia, dia 29, 29 desse mês, é. né? A gente teve Microsoft, que eu acho que fez um bom evento. Também acho. Mas no modo fato de que ela não tem muitos pesos pesados no âmbito AAA pra este ano. Na verdade, acho que pra este ano ela não tem nenhum AAA pra sair. Forza, né? Não tem um Forza é, pra ser esse ano? Do, ano que vem ficou pra 2023 ah, também. Opa, ok. É. Então, e... Então, assim, por mais que o panorama de videogames seja muito maior do que só essa tríade, né? Playstation, é, Xbox e Nintendo, Playstation, Microsoft e Nintendo. Por mais que videogames sejam muito mais amplos do que só isso, 
Uhum. Essa é meio que aquela tríade que causa mais ânimo e furor na hora da gente ver esses eventos, certo? Eu não acho que eu tô sozinho nisso. Ajuda quando Sony, Microsoft e Nintendo tem bastante coisa pra oferecer, sabe? E, e, fora, e, e fora delas, tipo, o que lhe faz um, um apanhado... Mas ele vai depender muito das empresas quererem mostrar algo no evento dele, porque Sony, Microsoft e Nintendo vão guardar os pesos pesados para eventos próprios. Não vão, não vão, sabe? Eu, eu não desrespeito nenhum a quem tá animado com o jogo. Mas eu acho que tem um motivo pelo qual a Sony mostrou um remake de um jogo de 9 anos no, no evento do Kili. Porque Exato. é um remake de um jogo de 9 anos de idade, né? E não é todo ano que o Kili vai ter alguma coisa como Elden Ring. Pra, é pra mostrar no, no evento, né? Não, e, e assim, acima disso tudo, o que eu fiquei pensando... Na, na verdade, o que eu mais pensei nesse período aí que a gente passou agora, tirando, claro, as, os anúncios mesmo, é, foi o formato do, da, das coisas. Porque eu percebi que conferências de uma hora e meia e tal, eu já... Olha que antigamente a gente tinha duas horas, mas ainda duas horas. Uhum. Mas a gente já teve eu, PC Gaming Show de 3 horas, eu acho, no passado. Tinha uma, tinha uma época que a Sony fazia 2 horas e meia né, na E3. A gente uhum. ia dormir de uma da manhã, essa porraria. É, eu ainda acho que você pode enxutar um pouquinho mais. E aí é pau uhum. porque eu não quero sacrificar a presença de jogos diferentes, jogos menores, jogos índios e tudo mais. Mas eu também acho que existe um benefício no que a própria Bethesda fazia quando não era da Microsoft. De, tipo assim, uma hora, seis jogos, vejo ele muito bem, sabe... E pelo menos uhum. um peso pesado, sabe? Um fallout, um Sim. boom, tudo mais. Eu, tipo, não é, não é que eu não quero ver um jogo indie, sabe? No meio da, da, do meu evento e tal. Mas às vezes eu acho que tem tantos. Esse ano a gente viu, por exemplo, vários parecidos, né? Coisa de ficção científica, no espaço e tal, não sei o que mais. Que vai tudo ficando uma coisa só. Uhum. Enquanto, enquanto eu acho que talvez a Microsoft pudesse chegar, por exemplo, e fazer assim, ó. A gente vai ter uma hora principal. E essa hora a gente vai ter uma curadoria, a gente vai pegar jogos de todos os tamanhos. Do indie até o Starfield. Do menor até o maior, sabe? Do AAA até o negócio feito por duas pessoas. Coisas que a gente realmente acredita e vai colocar aqui. E aí depois vai ter mais uma hora secundária aqui que você continue vendo. Vai ter um milhão mais de jogos, sabe? Mas a gente sabe que, que existe aquele momento inicial ali. Eu digo isso só, não é nem assim, tipo... Porque a qualidade dos jogos tá ruim. Eu acho que no geral a gente viu de todos os tamanhos jogos interessantes. Mas é mais pra ser tipo um programa bom. Algo bom uhum. de assistir. Porque eu não sei... Parece que nesse período de pandemia e tal... O pessoal perdeu um pouquinho do, do ritmo de tipo assim... O que é legal de ver. Curiosamente o Nintendo Direct é uma das coisas que eu acho que mais acerta. É, e o Serum Play tudo. surpreendentemente acertou, né? Ou aquele de third Foi. parties. E eu, eu é. particularmente gosto... Quando tem um State of Play daqueles de 20, 30 minutos focado uhum. num jogo só. Mas você achou ruim o ritmo da Microsoft? Da Microsoft eu achei bom. Não, eu não achei ruim não. Na verdade eu achei bem bom também. Eu só acho que teve muita coisa ali que se... É isso, não é nem só questão de ritmo pra mim, mas é questão também que as coisas às vezes se perdem no meio. Uhum. Eu acho que prejudica até alguns dos jogos que estão lá, sabe? Sim, eu concordo com você. A gente conversou um pouquinho no Mothership até disso, em que... É um problema muito difícil de solucionar, porque se você faz curadoria extrema, tá deixando muita gente de fora. É. Mas você abrir as comportas também vira isso, né? É, é. tanta coisa que... Pois é, é um o, dilema. O exemplo, eu acho que o exemplo mais emblemático foi o Wholesome Games é, que rolou. Que eles tiveram 94 jogos. Cara. 
Cara, eu lembro do nome de dois, três... E não ajuda o fato de que tem, tiveram muitos com fazendinha e sapo, né? E também não ajuda é... o fato de que além do Hostel Games tem várias outras conferências rolando no período de uma semana. Sim. Cada uma com dezenas de jogos também. É, surpreendentemente, quem eu acho que conseguiu acertar mais o ritmo foi, por exemplo, a Tribeca. Eu acho que eles mostraram certo. poucos jogos, mas mostraram mais. Tiveram umas entrevistas legais com os desenvolvedores. Entrevistas editadas. Não foi o lance de aparecer o Dev... Falando ad infinitum sobre o jogo no, no palco, como uhum. rolou no Summer Game Fest, né? Uh, e. É, na por verdade, mais que esse, tenha... esse é o meu. O, quando eu tava pensando nos problemas maiores, eu acho que eu até devo ter falado do Microsoft, mas o que mais pra mim representa isso tudo foi o Summer Game Fest. Mas. Uhum. Sei, não pode e, e um que eu acho que também deu certo do jeito que eles. Porque também tava tudo é, roteirizadinho e tudo mais. Foi o evento da Netflix, The Geeked Week. Que não foi exatamente um evento de pesos pesados, né? Porque é pra anunciar jogos pra plataforma mobile lá deles. Mas eu acho que foi direto ao ponto. Ó, oh, pum, tá aqui o anúncio. Esse jogo que você gosta tá indo pra mobile. Pum, Immortality, que vai sair agora em outubro. Vai sair pra mobile também. É, pum, tá aqui o um, um jogo do criador de Downwell. Tá disponível agora também. Pum, tá aqui o desenho animado de Dragon Age. Sabe, eu acho que foi direto ao ponto. Tá aqui os nossos anúncios. Beleza, tchau. Você viu um pouquinho de cada um. Beijos, a gente se vê na próxima. Eu achei que funcionou também. É. é não, pode porque, ser, pode ser. É. Porque realmente, eu, eu entendo o que você diz, assim. E claro... E é pau que eu tô um... falando isso, mas eu não quero que não tenha alguns desses jogos, sabe? Ah, sim, sim. Não é que eu não quero... Não é que eu quero que eles sumam. É só porque... Putz, eu não sei. Eu, eu, sabe, eu não sei se fica... É porque eu também acho que eles não estão sendo beneficiados de terem... 30 segundos no negócio é, de uma hora e 20, sabe? Nas, no sábado, que foi justamente o dia que rolou o Wholesome Direct e tal, a gente tava na companhia da Fernanda e da Tiane, desenvolvedoras do Unsighted. E a gente perguntou, é, e elas falaram, olha, é legal quando o seu jogo aparece num negócio desses, te deixa animado, te deixa feliz, mas não é que reflete pra vendas, necessariamente. Assim, você, uhum. A melhor das hipóteses, você torce pra que pessoas que bateram um olho e acharam legal, coloquem na lista de desejos do Steam, que ajuda muito no algoritmo, né, isso é, o jogo estar na lista de desejos de muita pessoa faz com que ele tenha maior destaque na loja, uma vez lançado, e isso faz muita diferença, porque você abre lá o Steam vê lá o jogo e diz, ei, que, pô, que que é isso aqui? Tem mais uhum. chance de você comprar é, mas justamente assim, não, não faz uma diferença absurda Pro, pros desenvolvedores, não, não é isso que vai fazer o jogo vender necessariamente. Mas é um problema de solução complicada mesmo, né? É. Porque você também... Eu não gosto do modelo também no qual você tem espaço pra meia dúzia só. O um modelo no qual você eu tem que, que ter já os contatos é tá prévios. Fazendo, sabe? Tipo, se a Microsoft quisesse fazer um dia a Microsoft, um dia a Bethesda e fazer, tipo, seis jogos em, no da Bethesda, sabe? Uhum. Não acharia ruim. Assim, eu acho que Depende de quem tá fazendo, depende do dia, depende, sabe, de várias coisas. O que eu não, eu não acho... Na verdade, o que a gente pode até sugerir como talvez uma solução seria, tipo, não ter todo mundo fazendo quase que a mesma coisa, sabe? É, porque... E eu sei que não foi o caso esse ano, não, não, não foi todo mundo a mesma coisa, mas eu acho que especificamente o Summer Game Fest foi o que mais é, eu achei estranho. Porque ele fez um negócio longo... De quase duas horas. É, e que... Eu acho que muitos jogos ali... Eram muito parecidos. Jogos de espaço. Jogos terror de sobrevivência. No espaço. Terror no espaço. Exato. 
E aí alguns deles, acho que foram prejudicados por estarem ali, porque a ca... eu não sei você, mas pra mim, de, desse tipo, o que eu mais eu tô lembrando de cabeça foi o Calixto Protocol e é o que mais ficou comigo, sabe? Uhum. A, a gente foi... teve um gameplayzinho maior, a e gente foi um teve dos primeiros a aparecer e tal, não sei o que mais. Então talvez fosse tipo, pô, por que o, o, o Killy não fez esse negócio que a Netflix fez, sabe? De fazer uma semana, sabe? Sei. O, esse da Netflix foi interessante porque foi uma hora toda semana do, do negócio, vamos dizer assim, dos maiores. Não, na verdade, nem dos maiores. Tinha um monte de coisa totalmente diferente também lá. E aí depois, depois de uma hora, eles faziam outra hora dedicada só a, a uma ou duas coisas. Então, por exemplo, hoje é dia de série. A gente mostra o trailer e um monte de coisa de um monte de série durante uma hora. E aí depois tem uma hora só dessa série aqui. Só da série do Sandman, por exemplo. Aí eu falei, pô, se talvez a Microsoft tivesse isso, sabe? Vamos fazer uma hora de Microsoft Game Studios, de jogos parceiros, de jogos do ID era Xbox e depois uma hora da Bethesda. Mas todo mundo precisa ser no mesmo dia também, sabe? Pode, só pra deixar claro, pode ser separado. É, é... O que ele é a impressão Sim. que eu tenho é porque tem uma questão do espetáculo que ele quer montar, né? Houve um componente físico ao Summer Game Fest. Ano que vem, a própria apresentação vai ser vai ter componente físico também, né? Ele queria trazer as pessoas ali no palco. Me parece que ele, ele tá em busca de um espetáculo diferente, acho que dos outros. Aliás, curiosamente, ele estava no da Netflix também, né? Foi. É, ele tava lá numa tela verde, a la cultura dos anos 90, falando das coisas, assim. Mas eu entendo o que você quer dizer. Às vezes tá preso a um formato passado que não faz necessariamente sentido, dado a liberdade que a gente tem. Ao mesmo tempo, eu vi o Kili falando no... Até uma pergunta que fizeram pra ele, se ele faria alguma coisa com a BGS. E ele fala que ele tem uma consciência de... Ele não quer exagerar na quantidade dos eventos que ele faz. Uhum. Porque ele já tem dois, tecnicamente, né? Tem esse no meio do ano e tem, no final do ano, o Game Awards. Você tá esquecendo e... do Gamescom Open Night Live, que ele também faz. É, mas ele lá, tipo, a, a própria Gamescom tem um componente junto, né? Não acho é, que é organizado ele... inteiramente por é, ele, ele aquilo, é chamado né? pra ir, só apresentar uhum. lá e tal, é. E, e eu entendo, é, é difícil, né? Eu acho que é estranho a quantidade de jogos de terror no espaço que a gente teve. Ao mesmo tempo... Eu não sei o quanto que ele podia ficar escolhendo o que ele ia mostrar ou não. Se apareciam as pessoas claro. falando, eu tenho esse jogo pra mostrar, ele vai mostrar, porque... E se apareciam pessoas com coisas. jogos diferentes, não, na verdade eu prefiro mostrar isso no meu próprio evento, né? Tipo... Uhum. É, então, eu, eu, pra ele já foi um, um, provavelmente uma conquista grande ter The Last of Us parte 1 remake lá. Por mais que da minha perspectiva seja, porra, é isso que a gente vai encerrar o show? Isso, sabe um remake? vazado antes, que azar, viu, cara? É, não, e assim, vazou antes e a gente já sabia desde, sei é, lá, claro. começo do ano por conta das notícias do, do Bloomberg, né? Você concorda com a minha teoria de que aquele, aquela arte conceitual do jogo multiplayer ali foi literalmente, nos últimos, últimos 10 minutos, galera, vazou. A gente quer ter alguma coisa inédita. O que vocês têm aí? Ah, mano, deixa eu abrir meu Será? e-mail aqui. Putz, um artista conceitual me mandou esse, essa arte aqui desse jogo, vamos, vamos mostrar lá, sabe? Eu, eu tive... Ok, talvez não isso, assim, sabe? Mas... O, que pra, o, o que pra mim teve essa vibe foi a parte do The Rock. Que Nossa, eu uai. acho que ele tava, ele tava lá no meio de malhar e veio pim, aí a mensagem do agente dele dizendo cara, você precisava mandar né, o vídeo do o vídeo lá do negócio de videogames. E aí ele foi, levantou na hora e falou não esquece de fazer a propaganda do energético. Aí ele começou a falar umas besteiras, assim. Tipo, de verdade, assim, se, se não é. fosse o The Rock ali naquele ambiente de, de malhar, se fosse uma outra pessoa, a gente falaria ele tava bêbado, ele tava chapado, o que aconteceu? 
É, porque ele não falou nada com nada. Ele não parecia nem saber... Pra onde Sobre o que, ali, que né? o filme... Não, e sobre o que, que o filme do Adão Negro era... Sabe? Ele parecia meio... Ah, pra tipo... ser justo, eu trabalho com isso, nem eu sei direito o que é isso. <risos> Teve uma hora que ele, ele vira e solta. Eu só quero deixar um recado aqui pra vocês. O super-homem tem fraqueza pra magia. E o poder do Adão Negro é magia. Façam Mano, as contas por conta própria. É, não, é só... Olha, eu sei que isso é um parênteses, Natan, a gente tal, mas... Virou um meme, porque toda vez que ele fala desse filme, ele fala a mesma coisa, ele fala... A hierarquia de poder do universo DC está prestes a mudar. Ele sempre fala isso. <risos> Só que tipo, cara, deixa, deixa, deixa eu te dizer um negócio, brother. Com todo respeito a você. Sabe o que as pessoas vão ver esse filme? Elas vão ver e vão dizer, olha o The Rock. Elas vão dizer, olha o Adão Negro. Elas vão dizer, olha o The Rock. Não, não vai mudar nada. Você vai continuar sendo The Rock e o Superman vai continuar sendo Superman. Não, não vai mudar e nada. E eu acho que a gente tem, e tem que tomar cuidado, que tem um potencial Morbius aí nesse filme, eu acho. Eu não acho não. Porque... Você acha que o que de ser ruim assim, de ser uma merda? É, uh, ah, sim. Não, não. Aí, eu acho que de ser absolutamente incompetente, sim. Não, pode ser, mas é o que Morbius é comicamente ruim, sabe? Eu acho que esse daí, no mínimo, vai ser meio... No máximo é, tipo, medíocre uh, e pronto. Chato, mas, assim. Uh -huh. Mas Morbius oh. é, tipo... Né, parece que vocês fizeram algo propositalmente ruim. Mas, pô, teve outra frase que ele deixou, deixou com a gente depois dessa aparição, né? Qual delas foi? Enjoy your gaming. Que ah, foi pra é encerrar. Mesmo. É mesmo, perdão. Enjoy, Enjoy your game. game. Uh, mas sabe que apesar disso que a gente tá falando, e eu acho que também tem muita relação justamente com essa cobertura que a gente fez ali junto do Nautilus, jogabilidade, todos os convidados que a gente teve, é, pra mim foram dias muito agradáveis. Eu achei foi, legal. Cara, dia, não, eu tô, essas críticas eu acho que não tiram do fato que teve muita coisa legal, uhum. é, teve muita participação legal. Do, a, o trabalho de vocês, eu já falei, foi muito bom. Uh, até outra coisa, até essa parada do The Rock, assim, cara, isso aí eu quero que tenha também isso aí, sabe? Porque eu quero que tenha uns uhum. memes incompreensíveis que a gente sempre teve. Sempre teve uns memes que surgiam, assim, de uns negócios, assim, que... Sabe? Do... do, do é... Quem era? Que, que era o Mr. Ubisoft que chamava? O cara lá da Ubisoft, que era todo maluco, que entrava, você lembra? Nossa, é verdade. Quem que era esse maluco mesmo? Era... Não, não era Mr. Caffeine? É Mr. Caffeine, exatamente. É, Mr. o Sr. Caffeine, não é? Que foi, é? que foi na conferência da Ubisoft, sabe? O, uh -huh. o sei lá, o Pelé aparecendo, os negócios uh -huh. do nada, assim. Eu gosto que tem essas coisas, porque... Sabe, a gente vira parte da, da, do, do nosso... Da fábrica do negócio. Então, essas paradas sem noção, eu nem acho que são tão... Assim, ruins, sabe? Uhum. Porque faz parte Agora, e, e, e tipo, sei lá eu, eu consigo dizer pra você E a gente vai dizer na verdade Sei lá, 3, 4, 5 jogos Que eu tô genuinamente muito animado pra jogar E uhum. pelo menos uns 10 Que eu tô, pô, eu gostaria de jogar, sabe Nessa vibe assim Então, no geral, eu diria que foram Dias super divertidos Sério mesmo é, Sim, eu achei que foi, foi bem agradável Foi... Foi gostoso acompanhar, justamente como você falou, acho que vi vários jogos que parecem interessantes. Uh, eu queria só mencionar, antes da gente Não. falar de alguns destaques aqui também, só de um, uma característica da, da apresentação da, da Microsoft, de Xbox. Hum. Em que, uh, de fato, eles não têm... um AAA para esse ano, né? O que tinha sobrado era o Forza Motorsport, que ficou... 
para 2023 também. E é uma apresentação que teve uma característica curiosa e não é nova. Eu acho que a gente já, já vê isso um tempo que o que a Microsoft quer te vender com essa apresentação é o Game Pass. E de fato, assim, você viu um monte de coisa que parece muito legal que vai estar tá desde o lançamento do Game Pass. E eu não tô nem falando dos nomes mais conhecidos como, sei lá, Starfield, como Silk Song, etc, etc. A curiosidade é que eu acho que é um evento, e muito pode mudar, até porque a gente sabe de coisas que eles têm aí no, no gatilho, como o Hellblade 2, por exemplo, que tudo que a gente viu parece muito, muito bonito e tal. Mas eu acho que é um evento que não te vende a necessidade de ter um Series X. Isso sem dúvida é, alguma. Porque todos os jogos que você vê, eles falam... Ah, nenhum parece, assim, aquela coisa que a gente associa muito com o azão, né? É. Tipo, ultra realista. É, efeitos de luz impressionantes e animação facial de última geração e mundos vastos. Um monte de jogo muito legal que você fica... Ah, ok, mas parece... Parece que tudo roda na minha plataforma atual já, né? Não parece que você vê nada assim. Acho que talvez a exceção seja o Forza Motorsport, que tava realmente muito bonito, tinha feito de ray tracing e tudo mais, mas ao mesmo tempo, eu não sei se carro impressiona do mesmo jeito eu acho que, que impressiona outras quem coisas. curte isso, né? Assim, quem, quem é dessa vibe. Uhum. Então, eu achei que foi um evento que teve essa característica curiosa. Por exemplo, Paintment. Paintment parece muito legal. Eu tô muito interessado. Pra quem não tá ligado, né? O novo jogo do Josh Sawyer. Ele é diretor criativo ou diretor narrativo na Obsidian, se eu não tô me enganado. Trabalhou em Fallout New Vegas. E é um jogo de minuto que ele vai lançar, acho que é em outubro agora. É, deixa eu pegar a data certinha, né? Pra poder falar pras pessoas. É novembro, aliás, aparentemente. Ok. No, novembro deste ano. Parece muito legal. É um jogo que, por tudo que disseram, é inspirado em Disco Elysium. Então, esse é um jogo narrativo, com muitas escolhas, muitas possibilidades. Envolve você descobrir um, um mistério de assassinato e tudo mais. Parece muito legal. Algo interessante pra se jogar no final deste ano. Mas não tem nada nele que você olha e fala Caralho! Quero o meu console de 500 dólares de, de 4 mil reais pra jogar esse negócio, né? É um... É, um, é algo mais simples visualmente. E tudo bem, sabe? Pra mim, pra mim tá totalmente o que é isso. Mas eu acho que é o tipo de coisa que faz falta pra algumas pessoas. Eu acho que tem pessoas que querem ficar de queixo caído vendo, uhum. né? O, visuais uh, absurdos em detalhes, em efeitos e etc, uhum. etc. Uhum, uhum. Então era só, só um detalhe que eu, queria, que eu queria ressaltar, assim, que eu acho que foi... Que foi chamativo desse, desse evento da, da Microsoft. Que de outra forma, eu achei que foi ótimo. Eu acho que eles realmente é, aceitaram o feedback passado de... Ou oh, mais gameplay, por Exato. favor. Né? A gente Exato. teve Sim, mais tem gameplay. Uma, teve uma diferença clara. Eu sei que eles falaram disso, mas mesmo que eles não tivessem falado, ia ter ficado bem óbvio. Uhum. É, achei que teve um ritmo bom. Acho que a gente viu coisas diversas. Uh, e de novo, eu não sei como é que você sai desse evento sem pensar, porra, eu vou assinar o um Game Pass, cara. Total. Sabe? Total. Eu não é... sei até quando vai durar o Game Pass desse jeito, porque é, já teve assim, alguns relatos sobre o número de assinantes não ser o nível que eles achavam e tudo mais e tal. Eu espero, de verdade, que, esse, que dure o maior máximo, máximo tempo possível, porque é muito, muito legal. O que o Game Pass tá oferecendo. Eu até te, te falo, Heitor, assim... A experiência particular minha... Eu não saí desse evento da Microsoft pensando em comprar um Series X de jeito nenhum. Eu pensei, considerei... 
pegar um Series S. Uhum. Sabe? Passou pela minha mente. Rapaz, eu tenho um PC que ainda roda muita coisa. Eu, eu já, já rodei muita coisa até pelo Game Pass aqui. Mas eu fiquei pensando, pô... Se eu pegar um, um Series S, eu sei que tudo que sair pra ele vai rodar nele direito, né? Console, a gente sabe como é que é, vai funcionar. E eu vou ter o Game Pass lá. Eu, eu sem, sem brincadeira, porque preço de jogos no Brasil tá muito caro, essas coisas todas. Eu pensei, rapaz, acho que uma boa maneira de eu manter, me manter jogando coisas novas é você pegando o Series S e assinando o Game Pass. E pronto. É, e eu já sabia do valor disso tudo antes, mas eu acho que ver o evento e ver a quantidade de coisas que estão ali day one no Game Pass e ver... Não só a quantidade, mas a, a, a variedade, a quantidade de coisas diferentes, melhor dizendo, que estão lá, né? A variedade de tipos de jogos que vão estar tá saindo lá. Que claro que pra mim, ter o Starfield lá dia 1 um é show. Porque mesmo que o Starfield não seja perfeito, cara, tá no Game Pass, não tem, sabe, não tem por que não jogar. Mas não é só ele, né? Tem, tem como você falou agora, tem uma multidão de tipos de jogos diferentes lá. Uhum. Então... Tá aí uma coisa que eu posso dizer, viu? Eu não, não sei se... Eu, eu acho que eu, vão ter pessoas com experiências parecidas. Mas eu senti muito isso, assim, de tipo... Pô, como é que eu... Eu podia, em vez de tentar pegar outro PC ou montar um PC... Pegar um, game, um Series S, não, eu prefiro o console mesmo, se eu preferir. E transformar ele numa máquina de Game Pass. E eu acho que eu ia viver muito bem com videogames dessa forma, Sim. sabe? E eu acho que tem muita gente pensando como você. Pelos números que a gente tem visto e tudo mais. É claro, a gente também ainda tá num momento de mercado em que a demanda pelos é. consoles é muito maior que o suprimento. A gente não sabe qual é o, o limite do interesse. Mas acho que tem muita gente com você pensando... Pô, eu vou pegar um Series S. Tá show, é, tá, Até porque tá... aqui no Brasil, mano, os jogos saem ainda 350 conto, sabe? Não, não tem condição. Uhum. Você comprar jogos 350 reais assim, pra valer. Então... Pô, o Game Pass é, é uma ótima alternativa. Mas eu uhum. preciso ser muito honesto com você. Muito honesto com você. E dizer que nada me fez querer ter um console novo. Tanto quanto, quanto mostraram o Final Fantasy VII e o Reperform. Porque aí não é, é só, eu sou parte do problema, então, de Paulo. Entendeu? Não, você é parte da solução. <risos> ali ali foi, eu falei, ah, não dá, mano. Eu vejo esse negócio aqui. Esse, esse negócio mexe comigo, mano. É tipo, eu vi... Ah, quando apareceu o Cloud andando... Eu sei que eu já tô mudando de assunto aqui, mas enfim... Apareceu... <risos> vamos, vamos, vamos só formalizar isso. Vamos entrar vamos em alguns formalizar. destaques. Tá e certo. esse que o Ghost tá entrando não foi no bolinho de lives do fim de semana passado. Essa última quinta-feira, a Capcom e a Square fizeram o favor de marcar... Tempo. Literalmente, começaram no mesmo minuto... É, pra, e, e a Square fez um monte de anúncios. A, a Capcom também fez um ótimo anúncio. Foi. Mas, mas vamos lá por partes. Pra começar, Crisis Core vai ganhar um remake. Aliás, também empolguei, viu? Empolguei, <risos> não vou mentir. Eu nem, nem sou. Nem tenho um grande relacionamento com o Crisis Core original nem nada, mas. Uh, é que. Sabe? Why not? Por que não? Manda bala. Cara, é porque um que é, é chamativo porque durante muito tempo o que pelo menos era aceito é que o problema de relançar esse jogo era a presença do Gek. Gek, é. Gek, sei lá. É. é. E aí há pouco tempo até tinha vazado alguma coisa de relacionado ao Gek que já tava indicando que o Crisis Core ia retornar e de fato vai ganhar um remake, um remake visual, uh, assim, bem diferente visual. Lembrando que o jogo original é de PSP, eu acho que é de é. 2006 ou 2007, não me lembro exatamente agora. É... Uh, vai ter trilha rearranjada e tudo mais. E eu acho, até por conta do que a gente vê um pouquinho depois 
do que eles mostraram da, da segunda parte do Final Fantasy VII Remake, hum. por que que me parece... Vai conectar na história? O, me parece que vai ser importante que mais pessoas conheçam essa parte da história do Zack pra, pra coisas que eles vão construir na segunda parte do remake. É curioso porque... Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque acho que muita gente não jogou. As coisas que você vê em Crisis Core, que se passa antes de Final Fantasy VII, né? Onde o, o Crisis Core acaba pouquíssimo antes do Final Fantasy VII começar. É, acabam sendo meio que spoilers pra reviravolta mais importante Isso. do Final Fantasy VII tradicional. Isso. É, eu até argumentaria que... O impacto emocional, e eu, eu joguei lá em, quando o jogo saiu, o Crisis Core me pegou em cheio, sabe? O coraçãozinho ficou apertado. Uh, eu acho que ele não, o impacto emocional não te pega se você não tem em mente o que, o que você sabe que acontece no Final Fantasy VII. Mas eu tô achando que o Zack vai ter uma importância... A gente teve até uma prévia disso já no, na parte 1, né? Um Sim. pouquinho... Mas tá me parecendo que o Zack vai ser uma coisa meio integral já. Eu tô achando que a gente vai controlar o Zack em certo momento dessa parte 2. Do, do Rebirth, né? É. Sem dúvida. É. Eu que... acho também. E, e aliás, tá parecendo que a gente tá, tá concretizando que essa é, a, é a, a linha dos nomes, né? Porque o, 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 a primeira parte é Final Fantasy VII Remake. O remake do Crisis Core é Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Ah, Reunion, né? É. E Rebirth e é a as... parte 2 do Final Fantasy VII Remake. É. E aí, também, interessante, eles confirmaram que vai ser uma trilogia. Isso. Então, assim, o que, que você acha que vai ser Re... O que a... Eu gostei muito de, de um cara que falou... Pô, eu tô, tô tentando achar aqui que, que veio no meu Twitter pra dar o crédito. Mas... Teve um cara que falou Recreate. E eu gostei dessa ideia. Uhum. Mas... Eu tinha apostado em... É, repeat. Mas aí... Uhum. É, deram o um argumento de que todas essas palavras... Além de ter o RE no começo... Elas funcionam só... Né, a, a, Por sozinho, né? Sozinho. Quer dizer... Reboot seria só boot, né? Mas então não sei se tanto assim, né? Claro que é uma palavra, mas enfim... Mas realmente, Reboot. Reunion, aí, aí tem Union, né? Rebirth uhum. e Birth. Então eu, eu não sei se esse meu argumento do Repeat sobrevive aí, não. Uh, mas eu não não, não... não tenho, assim, de cara. De cara uma, é, não, eu uma também. Aposta. Eu tava jogando só pro alto pra ver. Eu pensei em, em Revive, alguma coisa assim. Ah, Revive seria interessante. Porque, porque eu, eu, eu tô sentindo que o tema que vai ser explorado... É um tema talvez mais de esperança do que o Final Fantasy VII original tem e que vai ser uma espécie de quase recomeço com as coisas dando dando mais certo dessa vez do que elas deram anteriormente. É... Cê, assim, a gente já teve um pouco disso no remake. De Exato, você eu acho que o... certas coisas. Né? A fagulha para dar início a tudo tá lá no remake, eu concordo. É. Para mim o trailer desse Rebirth deixa muito claro que eles não só vão continuar com essa... Eu vou, eu vou falar da seguinte forma. Esse meta-comentário de Final Fantasy VII, sabe? Final Fantasy VII comentando sobre Final Fantasy VII. Como eu acho que isso vai se tornar menos o subtexto, que eu acho que foi do, do remake, foi um subtexto. Ele tava ali como... 
um ritmozinho pulsando até o final do jogo, eu acho que nesse jogo agora, no Rebirth, não vai ser tipo assim... Tô jogando Final Fantasy VII. Ah, que interessante que por trás aqui do jogo, por baixo de tudo, tem essa ideia das coisas sendo um pouco diferentes, sendo trabalhada. Não, eu acho que isso vai ser a ideia do jogo. Eu não duvido que esse Crisis Core Reunion seja, tipo, mudando algumas coisas e ele aparece e agora o... E aí ele vai encontrar com o Claudio a galera no, no Reunion, sabe? De Sei. Eu... eu... Eu só fiquei pensando isso, que eles poderiam alterar algumas coisas nesse remake do Crisis Core. Eu acho só que talvez eu não gostaria tanto disso por um fator. Hum. Final Fantasy VII original ainda é amplamente acessível em plataformas atuais. Certo. O remake partir pra uma direção diferente só adiciona. O Crisis Core não. Então faria com que a experiência original ainda tivesse presa só no PSP. E isso pra mim... Eu veria um pouco mais mas negativamente. Eu, mas eu não acho que precisa ter tanta mudança no Crisis Core quanto teve no set remake pra rolar isso aí, sabe? Uhum. Pode ser um negócio de você alterar, tipo, na, na reta final do jogo. Eu, eu não sei. Uh, e, inclusive, me parece que o remake do Crisis Core não é um remake do tamanho do Final Fantasy Remake. Não, que eles estão pegando não, não, e, tipo é. assim, vamos expandir esse negócio, né? Até visualmente falando, não é que ele tá parecendo um jogo de PSP, mas ele não é... Meu Deus, PlayStation 5, sabe? É... Não, mas ele tá bem mais bonito que a versão óbvio, de PSP. Óbvio, bem, naturalmente. Bem então, eu não acho que vai ter tudo isso. Mas, mas eu acho que existe essa possibilidade, sabe? Eu tô sentindo que o, eu tô sentindo que o Crisis Core Reunion ele vai existir em conversa com o Final Fantasy Remake. E o Rebirth, uhum. naturalmente, né? Minha impressão ah. é essa. Mas, mas sobre o Rebirth, assim, independente de tudo que a gente tá falando, tá? Sobre o Rebirth e tal. Cara, não dá pra não se empolgar. É muito difícil, mano. Você, <risos> quando, quando rolou o trailer desse negócio, que você vê ali o Cloud andando é, pelo mundo mais aberto ali e tal, não sei o que, né, na floresta, e aí o Sephiroth aparece do lado. Cacete, mano. Não dá. Eu, então, eu... Ao, ao que tudo indica, por mais que pareça que as coisas a partir do... Do episódio 2, né? Do, do Rebirth. Vão começar a ter algumas diferenças maiores em relação à estrutura do original. Me pareceu que a gente vai ter o flashback de Nibelheim, né? Eu Porque acho que você é isso entendeu que, a gente que aquilo tava... ali era, era isso, né? É, é, foi o que eu presumi. Com eu o Claudio andando ao lado de Sephiroth, eu, eu presumi que era o flashback que de Nibelheim. Que é um dos meus momentos favoritos do jogo e por isso que eu já fiquei... Puts. Enfim. É, então... Então, vamos ver. Ah, acho que a gente não falou as datas, né? a gente tem janelas, né? No final deste ano é o remake do Crisis Core pra tudo, não é isso? É... É, pra, é, eu acho que... Calma, eu vou te dizer não, é, ele até, até Switch ele vai sair. Até Switch. Aliás, é. gosto da ideia dele estar tá no, <risos> no Switch. Eu vou dar só um contra-argumento de que tá... Vai que você destrava alguma coisa adicional tendo save no mesmo plataforma. Não, eu, vou, eu, quer... eu quero jogar no PlayStation, mas eu gostaria de tê-lo no Switch também. Uh, sim, tá? Só PC, PS4, PS5, Xbox One, que não é um console que tem recebido muitas coisas. Xbox Series X e S e, e Nintendo Switch. Então, basicamente, esse você vai poder jogar em todo lugar. Aliás, bem lembrado isso que você mencionou... O, esses eventos agora que rolaram, eu acho que também já foram mais um marcador de... Ou, oh, o tempo de PS4 e Xbox One tá, tá realmente chegando ao fim. A gente já teve muito mais coisa que é só pra geração nova de consoles e não vai ter versão pra PS4 e Xbox One. Ah, cara, 100%, sabe? Eu, eu, 
Eu tava conversando com o Bruno, que era lá do DNM comigo, que a gente tá no Chipo junto agora. É, apesar do... É, que, por exemplo, eu, eu tava meio assim, caramba, acho que esse ano eu já quero, final desse ano, ver se eu consegui o PlayStation 5. Não sei se eu vou ainda agora, sabe? Eu, uhum. Como eu falei, eu tô até considerando o Xbox Series S. Mas foi engraçado, é engraçado que basta um jogo, né? Porque tem o God of War, mas tá no PS4, né? É, tem outras coisas ali e tal. Uh, tem o Resident Evil, por exemplo, né? O, o, o remake do 4 só sai no PS5, não é isso? No, eu, eu, Ele eu tô... já é só pra nova geração, pois os é, PS5 mas, e Series, é. Assim que botou esse Final Fantasy VII Rebirth como exclusivo de PlayStation 5, foi... foi... É, é, é engraçado, eu sei, que, eu sei que é uma experiência muito subjetiva. E o meu ponto não é nem assim, ah, o PlayStation 5, ah, o Final Fantasy. Meu ponto é que chega um ponto, pra, chegou um ponto pra mim, e eu acho que vai chegar pra todo mundo que, que escuta a gente aqui, que basta um jogo, sabe? E, e eu acho que a gente tá nesse momento onde cada um, diferentes públicos, pode ser um fã de Xbox que vai ter o Gears of War 7, eu nem lembro, teve o 6, é o 7 o próximo, né? É... Ou, ou um novo Halo, sabe? Ou um fã de Playstation que quando anunciarem o... Não sei, o próximo... Uh, Ghost of Tsushima, não sei. Mas é, é, a gente tá naquele momento dos anúncios de nova geração onde esses anúncios de system sellers que às vezes não são nem movidos pra tipo, ah, olha o avanço tecnológico, sabe? De, tipo, vender o avanço tecnológico, mas pra vender assim... Os grandes jogos, as grandes franquias, as grandes marcas, as grandes histórias que a gente tem apego estão começando a ficar só na nova geração. Então teve o uhum. Resident Evil, teve o Final Fantasy e tal. Claro que pra mim o Final Fantasy é isso, mas pra outra pessoa pode ser o Street Fighter, pra outra pessoa pode ser outra coisa, sabe? Mas... Bom, o Street ainda sai pra PS4. O Street ainda sai, perdão, foi um exemplo ruim. É... Mas é isso que eu quero dizer assim, estão começando a ter anúncios de grandes, grandes jogos só para a nova geração. Então, uhum. pra mim o Final Fantasy é um dominó que cai. Pra outra pessoa uhum. pode ser outro jogo, pra outra pessoa pode ser outro jogo. Mas é, é esses momentos de, ah, eu preciso de um console novo, eu acho que vão começar a acontecer mais e mais e mais agora, sabe? Eu, eu senti que a gente dobrou essa esquina agora. Uhum, sim, sim. Eu, é, foi a impressão que eu tive também. E eu, ah, claro, é só... É uma amostra, eu não fiz uma pesquisa de maneira nenhuma, mas eu, vendo comentários no chat durante as transmissões, me pareceu que... A galera tava sentindo a mesma coisa, sabe? Eu vi é. pessoas mencionando que só tem do PS4 e Xbox One falando, ixi, ok. Tô começando a ficar pra trás mesmo agora. É, eu acho que 2000... Até dezembro a gente tá ok, mas virou o ano. Eu acho que vai ficar bem é, complicado, viu? Eu acho que... Porque ano que vem a gente tem o Resident Evil 4 Remake, a gente tem o Final Fantasy XVI, né? Que não sai pra geração atual. É... Aliás, viu? Final Fantasy, pelo amor de Deus, viu? Quando vem, vem, vem 20. Porra, é verdade, né? Entre o final desse ano e o final do ano que vem, a gente vai ter três grandes Final três Fantasy, grandes Final pelo Fantasy. menos. Total. Né? Final Fantasy é... some aí quando vem, vem de uma vez. É... E o Final Fantasy VII Rebirth, ele é final do ano que vem, como a gente falou. E é isso só que a gente tem até agora, né? Ah, teve alguns comentários, assim, de, dos desenvolvedores, por exemplo, o lance de que vai ser uma trilogia. É, e também que eles estão conseguindo avançar bem rápido no desenvolvimento, que até tem algumas partes do terceiro jogo que já começaram. O que eu acho compreensível, porque, por Sim. exemplo, modelos, obviamente, vão ser, vão ser compartilhados. Eu acho que tem aspectos que você meio já escreve. Eles também... Eu não acho que eles vão reinventar do zero o sistema de batalha de jogo pra acho jogo, né? Acho que não, acho que não. Eu é, acho que, eu não acho que precisa também. Acho que mais, né? Mas é. 
Eu não acho não, que você não. precisa reinventar é. a roda ali, nem nada assim. Mas, mas, mas cara, de verdade, é... eu acho que pra fã de Final Fantasy tá... Eu, eu acho que os três projetos aí, tá? O 16, a gente comentou aqui no, no programa logo antes da semana e da, das lives. O Rebirth, né, assim, acho que pouco precisa ser dito. E, e esse remake do, do Crisis Core, uh, oh, uh, sabe aquele, tipo, um, um ótimo momento pra ser um gamer, sabe? É um eu acho que bom momento pra ser Final Final Fantasy, viu? Tô, tô muito feliz com os três anúncios como um todo. É, eu também, eu também. Eu na verdade tô até curioso pra, pro Forspoken, que sai em outubro desse ano. Hum. É, que não é Final Fantasy, mas é da Square hum. também, né? E outra coisa, né? Assim, já transicionando pro outro assunto aqui. A... Dragon's Dogma 2 na mesma hora do Final Fantasy. <risos> sim, sim. Porque como o Heitor falou, né, na, na mesma hora que começou o evento da Square, começou o evento da Capcom. E um dos grandes destaques, acho que o maior é, anúncio puramente dito, do, do evento da Capcom foi sem dúvida alguma o Dragon's Dogma 2, que é um jogo que muita gente quer há muito tempo. Foi engraçado, de, de cabeça, na hora que anunciou o negócio, que eu vi o logo dele, eu... Pô, como é que o Austin Walker tá se sentindo agora, sabe? Foi o primeiro que eu pensei. É, que que outra, outro meio desses... Caramba, né? Acredito que finalmente tá rolando isso que a gente pede há tanto tempo, né? É, Dragon's Dogma 1 saiu em 2012. Faz 10 anos esse ano que Dragon's Dogma saiu. E aí o Dragon Dog, Dragon's Dogma 2, basicamente não temos detalhes dele, mas o jogo está sendo feito e um dia sai. Uhum. É... Lembrando, né, ele tava naquele vazamento da Capcom, então de alguma forma interna, alguma ideia dele existia há um tempo. Uhum. A gente não sabe, né, pelo, pelo, por quais transformações ele passou de lá pra cá. Isso. Mas, cara, eu... É... Tava parecendo o que ia acontecer, a Capcom tinha lançado aquele site de comemoração de 10 anos, o Dragon's Dogma, e... Eu acho que é um momento muito propício pra Capcom explorar isso, porque a Capcom tá muito bem. É. Ela tá tendo um sucesso muito grande com Monster Hunter e Resident Evil... Ela... É, Street Fighter 6 eu acho que foi o jogo em termos de buzz positivo desse, desse miolo agora de eventos eu aqui. Eu concordo, eu concordo. É, ela tá claramente muito confiante. Ela, o pessoal pôde jogar horas a fio justamente uhum. no evento que o Kili organizou como parte uhum. da Summer Game Fest. E, e todo mundo tá muito impressionado com o que viu. O, o, a galera que manja de jogo de luta tá dizendo eu tô muito animado com, com o que eles estão fazendo aqui. Ah... Uh, então, me parece muito um momento... Oh, a gente tá Total. bem, a gente tem sucessos. Total. Por que não também investir nessas coisas que são amadas por fãs? E, e vai que vira também um grande sucesso mais ali pra frente e tudo mais. Não que Dragon's Dogma tenha sido um fracasso de maneira alguma, mas tá uhum. num patamar diferente desses outros, né? Não então, existe acho que faz muito sentido. razão pra Capcom não tentar... Uhum. Fazer com Dragon's Dogma 2 o que ela fez com Monster Hunter World, sabe? É. Não tô dizendo uhum. que precisa mainstreamizar Dragon's Dogma, de certa maneira, mas Monster Hunter era uma franquia popular, especialmente no Japão, que subiu de nível, porque eles fizeram um jogo muito bem pensado, muito cuidado, com, e fez muito sucesso no, no ocidente. É, eu acho que o Dragon's Dogma 2, talvez possa elevar a franquia Dragon's Dogma, não ao mesmo altura do Monster Hunter, tá? Dadas as devidas proporções. Mas, pode ser um momento onde a franquia Dragon's Dogma vira mais uma franquia de importância dentro da Capcom. Porque eu acho que hoje em dia nós falaremos que o top 3 é Resident Evil, Monster Hunter e Street Fighter. Mas, já que eles estão cagando pra Mega Man, que faz 25 anos esse ano. É, aliás, 35, né? Acho que é. Uh, 
eles podem tentar Dragon's Dogma. Eu concordo com você, um momento muito, muito propício pra fazer o Dragon's Dogma 2. Sim. É, e é engraçado que esses dois, é, todo esse que a gente acabou de falar rolou ontem, na quinta-feira, e não no miolo de eventos. É. Porque a Capcom teve outro evento na segunda-feira. <risos> tipo, a, a, Cap, a Capcom primeiro, ela teve um monte de coisa no State of Play da, da Sony. Aí na segunda-feira ela deu mais detalhes de, de Monster Hunter e Resident Evil. Ah, eu separei aqui mais os de Resident Evil. Okay. Que... Uh, primeiro de tudo, já tá disponível a atualizações pra Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e Resident Evil 7. Pra tirar melhor proveito dos consoles da geração atual, né? PS5 e Series. O PC também ganhou atualizações pra trazer algumas melhorias, só que infelizmente isso teve alguns problemas, porque os requisitos mínimos mudaram, e aí algumas pessoas de repente não conseguiam mais acessar os jogos que até então elas conseguiam acessar sem problemas. E também quebrou compatibilidade com mods. Aí, pelo menos desde então, a Capcom já mudou pra que seja possível você acessar ambas as versões diferentes no PC. Ah, tanto a versão originalmente lançada por lá... Quanto a essa versão com melhorias. E aí, o Resident Evil Village vai ganhar uma atualização chamada Winter's Expansion. Que vai ter três grandes conteúdos. Uma é que vai dar pra jogar o jogo inteiro em terceira pessoa, agora. O que eu achei curioso. Eu em nenhum momento pensei, porra, queria jogar esse jogo em terceira pessoa. Não, também não. É... E a, a, as cenas da mão talvez fiquem com menos impacto? Não sei. É... É, a outra verdade, coisa... É, concordo, porque eu acho que na, não só não sinto vontade dele em terceira pessoa, como eu sinto que ele foi um jogo pensado para ser primeira pessoa, sabe? É, é não é? Na Mas... direção toda dele, é. Bom, estará lá. A outra coisa é que vão adicionar o Chris, o Heisenberg e a Lady Dimitrescu como personagens pro modo mercenários. Eu, eu tenho que admitir, eu adorei Resident Evil Village. Eu não lembrava que tinha um modo mercenários nele. Eu tô ligado sem terminar o jogo pra abrir, mas eu tinha esquecido completamente desse fato. É... E a outra coisa aí sim é o DLC chamado Shadow of Rose, que como indica, você vai controlar a Rose, a filha do Ethan, meio puxando do gancho deixado ali ao final do jogo, ela já é mais velha, ela tem né, capacidades sobre-humanas. E eu só espero que essa não seja... A única história que vai explorar a Rose, porque eu gostaria de um jogo inteiro Também. mais parrudo, focado no que a gente. no gancho que eles deixam no, no jogo? Também acho. Também gostaria. É. E, ah, e esse DLC só pode ser jogado em terceira pessoa, pelo, pelo que eles falaram. Tudo isso que eu falei chega no dia 28 de outubro, que é a mesma data que chega o Reverse também. Meu Deus do céu. <risos> esqueçam Final Fantasy VII. Esqueçam. Olha aí, podia ser, viu? O terceiro jogo podia ser Final Fantasy VII Reverse. Eu acho que tá uma boa ideia. É... Mano, Resident Evil Reverse, a gente sabe que é um dos jogos... Olha, o, o, o Monte Rushmore desse podcast é Google Stadia, certo? Uhum. Qual que era aqui, o outro jogo? Anthem? Sai. Então, Cyberpunk. Será que Cyberpunk é? Eu não sei se Cyberpunk virou um meme aqui dentro, sabe? Eu, eu acho que Anthem, Google Stadia e Reverse. Aí a gente tem espaço pra mais um entrar no nosso Monte Rushmore, mas... <risos> uh, Agora, só um detalhe, uma, uma merda disso tudo, tá? Essa é a atualização do, do Resident Evil Village. É... 
Ah, desculpa, a atualização pra nova geração dele, né? Que também rolou, né? É... É... Do Village? Não, eu já joguei no, na nova geração, Village. Não, mas ele não ganhou um update pra nova geração? Agora? Não, teve não foi o 2 Remake, o 3 Remake e o 7, não foi? Ah, perdão, desculpa, foi isso. É, é o 7. Porque o update de nova geração do 7, pra quem tem o 7 no PS5, mas pegou pela Playstation Plus Library, não tá rolando, eles têm que comprar o jogo. Ah, tá, ok. Bom, não dá pra só elogiar a Capcom, não é mesmo? É, alguma coisa eles tinham que fazer errado. Sim, porque bem, bem lembrado, eu acho que a gente não mencionou, mas essas atualizações são gratuitas se você já tem os jogos nas plataformas. Não, não é vendido a parte, tirando essa exceção específica aí que o, que o Ghost mencionou. Vamos, vamos para alguns destaques mais? Vamos lá, manda bala. Uh, como eu mencionei, Forza Motorsport, que parecia que seria o AAA da Microsoft para esse semestre, ficou para 2023. É, e, mas não é que a gente não vai ter nada de Forza esse ano. Forza Horizon 5 vai ganhar uma expansão de Hot Wheels agora, no dia 19 de julho. Você vai poder construir suas próprias pistas usando as partes prontas e tudo mais. Parece, parece legal. É... A gente ainda não tem a data de lançamento do Silk Song. Vai saber se no dia 29 no Direct a gente vai aprender. Se é que vai rolar um Direct no dia 29. Mas seja lá quando o Silk Song for lançado, ele estará no Game Pass já na sua estreia. É, a única indicação que a gente tem é que o evento da Microsoft disse, ó, oh, os próximos jogos que você vai ver serão todos lançados nos próximos 12 meses e Silk Song tava nisso e aí perguntaram até, mandaram um tweet lá pra conta da Microsoft dizendo Silk Song tá nisso? E a resposta foi a gente falou que o que a gente mostrou estará disponível nos próximos 12 meses é... eu, eu vou ser tolo seja tolo acho que tá mais próximo do que a gente acha que tá você está sendo tolo. <risos> eu vou... Eu quero, eu, quero, eu quero seguir na minha tolice, Ghost. Eu quero seguir na minha tolice. Eu, eu acho que não tá... Eu acho que, eu acho que a gente joga esse ano, Silk Song. Esse ano? Você não tá dizendo nem assim, ah, tipo, começo do ano que vem. É esse ano? Esse ano. Ô, oh, louco. Oh, Ei, louco. se eu tiver errado, machuquei alguém? Não, não teve nada de errado. Então, é, não, não tô fazendo mal a ninguém, sendo totalmente esperançoso. Eu, eu acho que vai ser, tipo, março, ano que vem, sabe? Uh, também pode ser, também pode ser, mas eu tô... Eu tô, tô na esperança aqui, tô na esperança aqui. Um, que mais... Uh, Overwatch 2... Nossa, você acredita que eu tinha esquecido completamente que o Overwatch 2 tinha aparecido? É, eu, eu também tive essa reação gravando na terça-feira. Ele é oficialmente agora um jogo free-to-play, ou melhor, ele vai ser um jogo free-to-play. É um pouco confuso, mas pra explicar. Overwatch original é um jogo pago. Quando anunciaram o Overwatch 2, você teria que comprar a continuação se você quisesse acesso ao PVE. O PVP seria uma atualização gratuita em Overwatch 1 para quem comprou o jogo. A partir do dia 4 de outubro, Overwatch 2 sai. Eles estão chamando de um lançamento Early Access, mas ele sai. Só a parte PVP. E a parte PVP agora é gratuita para todo mundo, independente de você ter comprado o Overwatch original ou não. É confuso, mas deu para entender, né? Deu para entender. 
Uh, e... É uma mudança grande, eu acho que é uma mudança que a gente esperava que ia acontecer, porque eles precisam atrair novos jogadores e, e isso é a maneira deles atraírem, certo? Uh, é uma maneira, assim, eles não vão me atrair, mas eu acho que algumas pessoas vão experimentar, dado que estará de graça. Alguns dias depois do evento da Microsoft, em que a notícia deles ser free-to-play foi dada, a Blizzard compartilhou um panorama de atualizações que ela pretende pro jogo, e aí nisso a gente sabe de algumas mudanças. Ele não vai mais ter loot boxes. Atualmente uh, dentro do jogo tem loot boxes que dão itens cosméticos. Ele vai ser dividido por temporadas. E cada temporada vai durar nove semanas. E vai ter um Battle Pass associado a essa temporada. Ou seja, eles vão seguir o um modelo que é o um modelo em voga. né É um é. modelo de Fortnite. É o um modelo Fall de Guys. Apex Legends. De Fall Guys. Enfim, é o que o pessoal uh, faz atualmente. É, dentro dessas temporadas A ideia é que o jogo ganhe novos heróis Modalidades, mapas, itens cosméticos Etc, etc, etc Eles detalharam exatamente o que, que chega aí Nesse Early Access Vai ter personagem novo Eu não sei se é ele ou ela, Sojourn Vai ter a Rainha da Sucata lá A Junk Queen e tal E... É, é isso, na real. A gente não tem ideia de quando o PVE sai, só tinha lá no panorama citando 2023. Era isso só, mais nada. Uh, como você tá em relação a isso, Ghost? Overwatch 2? É. Eu acho que eu, sem dúvida alguma, uh, topo jogar o que for de graça dele. Mas eu não sei... Eu, é... Não foi suficiente pra mudar a minha atitude em relação ao Overwatch 2, sabe? Foi meio que... Ok, já que tem essa parte aqui do PVP de graça, eu vou atrás. Agora é pau que a parte que eu acho que eu mais teria interesse em conhecer seria o PVE. É, que não vai ser de graça. E eu ainda tenho muito uma vibe de ódio. Falo, pô, é, é Overwatch, né? Então, assim, eu conheço Overwatch, eu joguei Overwatch, eu tenho Overwatch. E eu não tenho interesse muito hoje em jogar mais Overwatch. E aí se for meio que novos mapas e personagens extras, é meio que pouco ainda pra justificar outro jogo inteiro. Claro que ajuda a ser gratuito essa parte. Por isso que eu digo que eu vou, dar, vou jogar, vou dar uma chance e tal. Mas é... Eu não, não sinto que ninguém saia desse negócio tirando grandes fãs de Overwatch, mudando talvez a perspectiva que tava antes, sabe? De... Sei. Ah, eu não tava animado, mas eu acho que eles me convenceram agora. Eles mostraram o suficiente. E tem tempo pra isso. Mas... E, e tem coisas que não estão nem relacionadas a, a Overwatch, mas a Blizzard como um todo, por trás dessa minha atitude. Mas... No geral... Eu, não, eu tô meio... Meio indiferente pro Overwatch 2 Apesar de eu ter achado legal alguns designs dos personagens Apesar de eu saber que vai ter coisa divertida ali Mas Sei lá Tô meio, meio, meio tanto faz pra ele Não consigo não, não, não estar ainda uhum. Uhum. Acho compreensível Acho bem compreensível um... Que mais a gente tem De destaques assim Ah é, eles deram a data de 2023 para Diablo 4 e confirmaram já de cara que ele estará em consoles. Vamos ver se ele sai de fato no ano que vem. Eu não sei se eu, eu acho que confio sai. plenamente. É. Eu acho que sai. Tá, você falou do Silk Song, eu acho que o Diablo sai no ano que vem. 
É, vamos vamo ver, vamos ver. Eu só acredito vendo. Uh, e, e confirmaram o Necromante, né? Como personagem. Eu acho que essa é a última classe do... Que o jogo vai ter no jogo base, né? Eles devem lançar umas atualizações depois, expansão, etc, etc. Mas agora já tá anunciado todas as classes dele. Uh, remake do Last of Us Part 1 a gente, a gente mencionou já. Ele sai no dia 2 de setembro pro PlayStation 5. Eu acho que a parte mais interessante do anúncio é que confirmaram que ele tá a caminho do PC também. Mas essa versão não tem data ainda pra, pra, pra sair. Uh, o Troy Baker e a Laura... Como é que é o nome dela? Laura Bailey. Laura Bailey farão pontas no seriado, pelo que a gente entendeu, né, que eles falaram lá no palco. E aí, né, tá tendo a discussão de, do visual do jogo. Eu, eu admito que eu tô no time que tem várias imagens que eu olho e eu não sei qual é a nova e qual é a velha. Desculpa, não é nem não... Laura Bailey, não. A Laura Bailey, é, a, ela tá no... no 2, ela faz a Abby no 2, é a Ashley Johnson. Ashley Johnson. Uh, óbvio, não são todas. Eles mostraram uma imagem comparando o rosto original da Tess com o rosto atual da Tess. E, e é inegável. Assim, a expressão facial tá mais detalhada, o tecido é muito mais realista, efeito de iluminação, etc, etc. Artisticamente, eu gosto mais da versão original. Eles estão deixando as cores mais mortas, né? Uh, Para deixar até mais a par das cores que eles usaram na continuação. Eu gosto das cores um pouco mais vivas no, no original. Mas até aí, tanto faz, tanto fez, porque eu não vou jogar esse jogo de novo. Então, é, dane-se minha opinião. Eu, eu acho que fazer esse jogo... É meio que... Eu entendo, sabe? Ele já tem ali os modelos feitos, porque tem aquelas cenas de flashback do Last of Us 2... Pra época do Last of Us 1, com os modelos desses personagens aí feitos e tal. Eu até entendo você. Ah, vamos fazer aqui com esses modelos. Tem coisas do gameplay do Last of Us 1 que realmente envelheceram, que dá pra você melhorar. Acho que o uh, gameplay... mexer, aprender a desenvolver no PS5, né? Uma coisa mais curta, é, mas... A bronca é você botar ele de, de preço cheio, desse jeito, sabe? Não só preço cheio, 70 dólares, né? Vamos lembrar. Pois é. é... Então, eu... Eu, sei lá, eu fico meio... Se isso fosse, assim... 30 dólares. Jogo da PlayStation Plus. Show. Aproveito, maravilha. Mas você bota com 70 dólares você... e que a gente sabe que vai dar é... 350 reais aqui tranquilamente, sabe? Um... Uhum. Não dá, cara. Não dá pra justificar. O jogo tem, o jogo tem 9 anos de, 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 de idade. O jogo já teve um remaster. O remaster é jogável no Playstation 5. Então, pô, eu sei que a Nordog deve ter gasto uma grana. Eu sei que deve ter rolado um, trabalhos com muita gente dedicada e tal, não sei o que, que o custo é alto, mas 70 dólares por um remake de um jogo de menos de 10 anos que não envelheceu tanto. Putz, eu achei demais. Achei demais, 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 demais. Eu sinto que é uma parte de uma estratégia que é... Vai ter a série na HBO. Vai ter muita gente que vai se interessar pela primeira vez no jogo. A partir de agora, né? Tem, tem fãs muito fervorosos que vão né, querer pegar no PS5. Mas é, eu, eu não consigo esboçar... Esboçar interesse. Não, eu, eu já não gostei da primeira vez que eu joguei, né? Então, eu não, eu não tenho interesse em jogar de novo. Eu tenho curiosidade só de ver que mudanças eles vão fazer, né? Eles falaram que eles vão... Atualizar controles e coisas assim. E, e eu imagino que talvez tenha alguma alteraçãozinha aqui ali em história pra 
conectar um pouco melhor com o 2 e coisas que a gente aprende no 2, talvez. É... Mas a gente, a gente vai ser. ver. O outro fato que foi dado ali no Summer Game Fest também é que o The Last of Us 2, até o segundo trimestre deste ano, chegou a 10 milhões de cópias vendidas. Uhum. Eu, eu admito que eu fiquei surpreso. Você achou que ia ser mais? Eu, eu achei que ia ser mais que isso. Cara, como é, ele... Dez... É, assim, dois anos, né? Também não passou tanto tempo, assim, pra ele já ter tantas vendas. Poxa, mas dois anos pra um console que já tinha vendido mais de 100 milhões de unidades àquela altura? Justo. Ah, é. eu, acho... eu, eu, assim, 10 milhões não é pouco, de maneira nenhuma. E, com certeza, a minha visão ficou deturpada por conta de sucessos estrondosos como... Homem-Aranha, né? Como Homem-Aranha. E o God of War também bateu isso, não bateu? O God of War não foi, tipo, 18 milhões, alguma coisa assim? Deixa eu, é... deixa eu rapidamente jogar aqui. God of War... Sales... 19 milhões, é. 19 milhões, é. é entre, entre abril de 2018 e agosto de 2021, tá? Três anos e quatro é. meses aí. E tem outra coisa que deturpa também bastante... São os números da Nintendo, né? É. A Nintendo tem uns números insanos. Tipo, é que é engraçado pensar... Luigi's Mansion 3 com certeza custou uma fração do que Last of Us 2 custou e vendeu mais do que Last of Us 2. Sabe o que também é engraçado? É que Homem-Aranha, na verdade, acho que talvez hoje seja a maior franquia de videogame da Sony. Sabe? É, é, eu acho que é, não é? Eu acho que é. Eu, porque eu acho que se, se tivesse saído esses dados da Last of Us e fosse, sei lá, 20 milhões de unidades vendidas, aí era outra coisa. Mas considerando o quanto o Homem-Aranha vendeu, até o Miles Morales e o reconhecimento do personagem e tudo mais, eu acho que é de verdade é o, o jogo da Sony. E se eu sou a Sony, eu faço de tudo agora pra ter o máximo de Playstation 5 no mercado possíveis... Pra o lançamento do Spider-Man 2 lá em 2023, viu? Não pode ter essa escassez quando sai aquele jogo, não. Porque esse, pelo visto, é o produto deles, viu? Esse é o, o principal blockbuster dentro da... Claro, pelo homem popular e tudo mais, tem vários fatores por trás. Mas eu olho pra isso e falo... Inclusive, Heitor, é, não é à toa, então, talvez que a Sony esteja investindo tanto aí nessas produções de filmes e séries, viu? Dos seus produtos. Sim. Pra ver se uhum. expande essas marcas pra mais audiências, pra aumentar essas vendas, pra ver se, pra ver se mais jogos conseguem vender o que Homem-Aranha, que claro, é uma marca que não é primeiramente nem segundamente associada a videogames, também ganha Mas esse... Mas o Homem-Aranha, se eu não tô enganado, foi mais de 30 milhões de unidades até o começo desse ano, se eu não tô enganado. Eu ah, não acabei fui... de abrir aqui, notícia de 3 de junho. É, Marvel Spider-Man chega a 33 milhões de cópias é muita, vendidas. É mu muita coisa, é. cara. Tem, claro que tem a questão assim, diferente de outra. Tipo, de, a Nintendo é essa. Mas só um nisso. detalhe, tá? jogos... isso, isso é Marvel Spider-Man Games, então tá combinado o Miles Morales aí também. Uhum. É... E, e claro, tem a coisa: esses jogos ele, eles ganham desconto rápido, né? A Nintendo Sim. é exceção nisso, que não cai nunca o preço, então. Uh... É importante também pensar em dólares vendidos, não só em unidades vendidas, mas... É, de qualquer jeito, 33 milhões de cópias é, é muita, muita coisa. O God of War... Eu acho que não é à toa até que o God of War Ragnarok vai sair pra PS4 ainda também, porque ele provavelmente vai... É, vai... 
vender muito, muito também. Mas eu admito, eu reitero, não é, não é pra criar nenhuma intriga. 10 milhões de unidades não, não gente, é pouca coisa. 10 milhões de unidades para 99% dos jogos no mercado é o sonho, sabe? Mas eu, eu achava que seria eu também. um número maior do que eu esse. Eu também chutaria. Talvez não 20 milhões, como eu falei, mas assim, sabe? 16, só 17... Eu, 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 é. eu fiquei surpreso também um pouco. Ah, e bom, é nesse momento aí do The Last of Us, só pra lembrar, né? Eles anunciaram... Muita gente já imaginava que o Factions, né? O, o multiplayer do The Last of Us 2 cresceu ao ponto de ser um jogo só agora que eles estão desenvolvendo. Esse uhum. jogo, eles afirmaram que vai ser lançado como standalone e... Vai ter história nele, né? Não vai, não vai ser um jogo de história, mas vai ter uma, uma história, eles falaram, né? Um negócio meio... meio é... Enfim, a gente já viu essa ideia né? de jogos multiplayer cada vez mais introduzindo uma história por trás assim, das, das partidas e tal. É... Mesmo universo da Last of Us, claro. E também o Neil Druckmann falou que tá desenvolvendo um jogo novo, que pode ser da Last of Us 3, pode ser outra coisa, mas esse daí parece bem, 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 bem distante. Sim. Eu adoraria... Que não fosse Last of Us, eu queria ver ele fazer algo Também. diferente. Eu já falei várias vezes, eu acho que da Last of Us não precisa da parte 3, eu acho que não precisava da parte 2. Eu sei que você não é muito fã dela, eu, eu adorei a parte... Não, não, eu, eu adorei jogar a parte 2, certo. eu acho que tem partes excelentes. Eu acho que... Eu acho que ele falha um pouquinho em justificar... Justo. A própria existência. Justo, justo. Mas eu gostei, eu, eu gosto de Last of Us parte 2. Pronto, então... Mas assim, ainda... Show, show. E aí eu, mas aí que eu fico, acho que não precisa realmente do, do 3, sabe? Eu sei que tem como pra onde você partir com a história do 3. Eu acho que é desnecessário. Eu acho que você terminar ali no 2 é um bom final. É um final que é, não precisa. Não, não, tem, tem pontas soltas que não são pontas soltas uhum. assim de ai, ficou, não ficou resolvido. É, sim, sim. Sabe? É, é que o meu argumento é: o, o, eu não gosto de jogar o Last of Us original. Mas eu acho que é uma história muito bem contada e eu acho que é um, um final perfeito o do Last of Us Sem original. Dúvida. Perfeito. Sem dúvida. E a continuação, quer queira ou não, por mostrar pra gente o que acontece em seguida e até eliminar algumas das conjecturas que a gente podia fazer, tira um pouco daquele impacto. E eu não acho que eles conseguem uh -huh. aterrizar tão bem uh -huh. assim. Eu não acho que os temas explorados ali... Eu concordo. Conseguem ter o, o. Não funciona tão bem assim pra mim. Mas que jogar é o 2 é uma delícia. Que é porque eu acho o um 1 melhor. E aí, pronto, e aí nesse sentido você entende até o remake do 1 um, ser é, tipo o gameplay do 2 com a história do 1 um, como a melhor, digamos assim, possibilidade de um, de um Last of Us, né? Mas de novo, 70 dólares sem condições. Uh, mas eu concordo, eu acho que o um, 1. Tanto que eu, eu, durante muito tempo eu falei, ó. Trata isso aqui feito antologia, sabe? Faz outra história nesse mundo. Se quiser uhum. voltar pra esse mundo, não precisa ser os mesmos personagens. Hein? Então, enfim. Eu também espero que o jogo novo do Neil Druckmann seja outra coisa. Eu adoraria vê-lo... Ver a Naughty Dog como um todo. Uh, cara, a última vez que a Naughty Dog tentou fazer uma coisa nova, veio The Last of Us. Então, tenta de novo fazer outra coisa nova, sabe? Vamos, vamos ver o que mais vem por aí, né? É, uh, mas, assim, isso aí deve estar 5, 6 anos de distância, né? Só... Só, só não é um anúncio mais distante feito nessa época de E3, porque a Bethesda confirmou que depois do Elder Scrolls 6 vai vir Fallout 5. Pô, mas até eu podia ter te dito isso é. 
a qualquer momento. E aí a gente tá falando de 2042, né? Então, até lá, <risos> só Deus sabe se tem mundo ou não. Uh, bom. A gente viu, falando em Bethesda, vimos Starfield. Uh. E em que, em que campo você se encontra? É muito estranho porque eu sou declaradamente fã dos jogos da Bethesda Game Studios. Passo pano pros bugs, pra tudo. Eu acho maravilhosa a experiência de total liberdade que eles oferecem. Fallout 3, Fallout 4, Elder Scrolls 5 especialmente. Nenhum deles tanto quanto o New Vegas é engraçado, né? Que é da Obsidian, mas enfim. Então, e aí, imagina você possa estar muito animado pro Paintment por conta disso. Eu estou animado pro Paintment. E aí é engraçado porque eu olho pro Starfield... E é tipo, eu não devia ter restrições enquanto eu quero jogar esse jogo aqui, porque eu sei o, como eu gosto do tipo de coisa que a Bethesda Game Studios faz. Mas eu admito que bateu um... Eita, sabe? Não sei se foi o gameplay que escolheram uma, um, um, né, um vertical slice ruim pra demonstrar, mas... Nem tanto visual, sabe? Porque eu sei que muita gente, ah, o visual não tá essas coisas todas. Eu não tô nem aí, sabe? Eu não ligo muito pra isso, não. Mas, é... Tanto o, o fato de parecer não ter mudado, não ter agregado muito a fórmula, tirando a parte das naves, que foi o que eu mais gostei, e também pela semelhança com até o No Man's Sky, sabe? Porque se a pegada do jogo for venha explorar planetas, meio que eu já fiz isso num jogo que eu acho muito bom. Não começou muito bom, mas virou muito bom com as atualizações do Nomes Casas. Acho maravilhoso aquele jogo, acho muito especial. Acho visualmente super divertido. E o Starfield, o que eles mostraram... E de novo, por isso eu dizendo, talvez tenha sido a escolha errada do que mostrar. Mas eu saí dele meio... Não tô, não tô, não tô como eu achei que ia estar. Eu tava pronto pra essa reta final da conferência da Microsoft, quando ia entrar no Starfield, pra, pra me bater que nem o Fallout 4 me bateu lá em 2015, sabe? Caraca, eu quero muito jogar isso aqui Sai daqui a seis meses, tô lá, sabe E aí não foi, sabe Foi, foi assim, um gameplay Pouco impressionante Meio travado sem, sem, Tem mil planetas, a gente viu duas coisas Basicamente, com, com cuidado O visual Por si só não vai impressionar Então você precisa impressionar de outras maneiras Eu acho que não impressionou de outras maneiras E de fato, às vezes é difícil você demonstrar esses RPGs gigantes mas eu não sei, eu não, 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 não empolguei, cara. Não empolguei. Eu gostei muito de você poder construir sua nave. Eu vou fazer minha X-Wing lá, sem dúvida alguma. E, e de ter. Sempre, sempre gosto de, de voar com naves pelo espaço em videogames. Nunca vai cansar pra mim, mas. Ah. Não, eu não tô assim. Tô cagando pra Starfield. Especialmente se eu pegar pelo Game Pass 10 de 10. Pra mim, ótimo, maravilha. Mas eu vou sair, dizer pra você que eu saí decepcionado, sabe? Eu, eu saí meio que, tipo, esperamos tanto tempo. E é isso aqui? Uhum. Então é isso É, um, é eu, eu, eu ainda tô no time que eu nem gosto dos jogos da Bethesda de maneira geral é, Então eu pra você deve ter feito nada, né, o Starfield É, eu, eu acho que o trailer foi meio... Ah, não é pra mim isso aqui É exatamente o que eu desgosto desses jogos certo. E adicionado... Mas eu, mas eu não quero soar excessivamente negativo Porque é muito claro que eles estão fazendo algo que um público enorme deles quer. É total, total. Porque se você pega... E os jogos tipo, jogo da pessoas... Bethesda Game Studios vendem muito, tem muita gente que gosta, muita gente mesmo. Vendem muito e, e 
É só você ver que a trajetória tem sido de pessoas querem viver nesses mundos. É. Ah, você não só tem mods que uh, permi permitem isso, como um dos DLCs, era de minuto, mas um do DLC, o Hearthfire de Skyrim, já permitiu, ó, oh, você tem sua casa, você pode adotar uma criança, morar com seu marido ou mulher aqui e tal. Eventualmente você tem o Fallout 4, que já integra em si uma construção de cidade, de levar pessoas pra lá e tudo mais opcional. E o Starfield me parece que tá ampliando isso ainda mais, né? Tendo elementos que a gente associa com survival, coleta de recursos, viajar, eles falam pra mais de mil planetas diferentes. Eu tinha essa suspeita quando a gente viu e pelo que eu vi eles confirmaram desde então que se você só quer jogar a história, se você tá ali pela trama, pelos personagens... Você vai poder ignorar tudo isso. Esses planetas estão ali pra quem quer se afundar nessa coleta de recursos e, e, e fazer base e etc, é, etc. Eu, eu não consigo nem acreditar que vai ter um side quest original, digamos assim, pro planeta, sabe? Não, não, com certeza não. Assim, acho que, ele, acho que, que é só que eles falaram, só mesmo. Pelo que eles falaram, a maior parte dos planetas vão ser meio, entre aspas, chatos, porque... Essa é a realidade do universo, pelo que a gente sabe? A maior parte esmagadora dos planetas que a gente for... Talvez a gente tenha uma vista bonita, mas não vai ter muita outra coisa além disso por lá. É. E... E é assim, a ideia é que de vez em quando você vai encontrar algum planeta que tem alguma uhum. coisa mais especial, mas via de regra não vai ser isso. Então me parece ser um, um, um meio termo. Mas é muito pra mim curioso que quando eles estão falando você vai ter mais de mil planetas pra explorar... Pra explorar Pra mim é só meio, uau, eu não quero nada não. disso. E eu não sou o público desses jogos. E eu acho que essa apresentação... Eu tinha a esperança de ver uma Bethesda talvez fazer algo diferente. Mas parece ser o que a gente no fundo acreditava que seria. É Fallout no espaço. E que... muita gente tá muito animada com isso. Beleza, não é pra mim. É só isso. E é engraçado que também, além do No Man's Sky, tá? Só, só pra lembrar, existe uma coisa chamada Outer Worlds. Que você pode jogar da Obsidian também, que é meio que falta no espaço também, de certa forma, viu? É... Uhum. Cara, então assim, talvez eu, daqui a um ano, seja falando com vocês de novo, e cara, eu não consigo parar de jogar Starfield. Peguei o Game Pass, tem, tem aquela liberdade de gameplay da Bethesda, que é uma liberdade ao ponto de que eles dizem pra mim, se você quiser quebrar o jogo, quebre, sabe? Que, que eu, eu, eu valorizo, eu, eu entendo que não, valorizo, que não gosta, eu acho compreensível tal, eu, eu, eu gosto... E aí eu falo pra você, mano, é o meu jogo favorito do momento aqui, eu amei como eu, como eu amo Fallout 4, como eu amo Skyrim. No momento, eu acho que foi muito pouco pra diferenciar deles dois. De dizer assim, ó, esse tempo todo que passou, a gente teve essas novas ideias. Porque essa nova ideia foi montar a nave, cara, basicamente montar a base do Fallout 4, só que num veículo, né? Uhum. Uhum. Então eu quero... Só que é pau porque... Não é nem que esses jogos precisam de coisas novas. Às vezes é só o que, o que tá lá ter uma história divertida e ter é, missões legais. Então, é por a isso que eu parte digo, que me interessa é essa, desenvolver. né? Você também é isso. O que vai te agarrar são os personagens Exato. e a história. É que eu, eu não acho que a Bethesda escreve boas histórias ou bons personagens. Olha, então... Eu acho que a Bethesda... Uh, não, não é à toa que Fallout New Vegas é o meu favorito esse que eu citei, viu? porque não é a história da Bethesda não é a Bethesda <risos> uh, mas assim, eu não quero também né porque pô eu tô aqui com o um microfone e tem pessoas ouvindo que no máximo podem óbvio, todo mundo é bem-vindo pra deixar um comentário que quiser, mas eu não quero ficar soando extremamente meio que merda foi isso que eles fizeram, porque eu sei 
que isso que eles mostraram é exatamente o que muita gente o que quer, né? muitas é. pessoas querem. Exatamente, exatamente. E, e eu achei que muitas pessoas saíram é, muito empolgadas, viu? Uhum. Muito empolgadas com isso tudo. Eu não tenho dúvidas de que vão ter pessoas que vão viver neste universo pelos próximos anos. Ah, sim. É, e é o que elas querem. Eu não quero, não quero negar isso de maneira nenhuma. É, mas é só meio... É, eu, eu, eu esperava talvez ser um pouco mais encantado e talvez seja só a, a confirmação de Ei, esse estúdio não faz coisas que me interessam. Uhum. Eu tenho Baldur's Gate 3 ano que vem, né? Eu, eu vou ter RPGs, tá, tá bom, tá tudo bem, tá tudo bem. Starfield não é pra mim e tá tudo tranquilo. O jogo que eu queria ter entendido melhor, que a gente saiu com dúvidas ano passado e eu continuo com as mesmas dúvidas esse o ano. Redfall? É, é o Redfall, eu, eu continuo sem entender o que, que ele é direito. É, eu acho que ele é um jogo de ação que você caça vampiros, não é não? Mas ao mesmo tempo parece que tem momentos entre os lugares que talvez tenham um que mais de... Não necessariamente de immersive sim, mas mais de exploração com calma e olhar o cenário e pegar itens pelos que eles disseram. É, eu, eu ainda tô meio perdido em relação ao que ele é. Eu achei interessante que você não só atira pra matar os vampiros, você tem que fazer as coisas tradicionais de matar vampiros pra, é. pra poder derrotá-los de vez. Não posso uh... esperar pra usar minha granada de alho. <risos> é, o gosto tá falando do próprio peido, tá, gente? E a outra coisa que só eu achei meio... Ah, pô, sério? É que eles confirmaram que quando você tá jogando multiplayer, só o anfitrião fica com o progresso obtido na campanha. Hum. É, o progresso do personagem todo mundo fica, mas, por exemplo, ah, eu joguei com você e a gente jogou 10 horas e você era o anfitrião. Quando você joga, você tá no mesmo lugar. Se eu ligo o meu jogo, eu tô desde o começo ainda. E é meio, poxa... Ok. É, isso é estranho mesmo. É, Podia... Mas eu, eu, eu acho hum. que essa é a história do Redfall. Eu, eu ainda não entendo o que, que é o jogo. Eu também não. Eu posso dizer pra você que eu achei o gameplay dele, né? Toda, toda a parte de ver ali o gameplay rolando e atirar e estar tá se movendo pelo cenário. Toda essa parte eu gostei. Pareceu, pareceu gostosinho, sabe, de jogar. Ah... Uh... Mas realmente ainda tá meio... Meio... O que exatamente eu vou fazer em Redfall? Qual que vai ser... Se eu passar três horas jogando esse jogo, o que é que eu vou fazer nessas três horas, sabe? Uhum. É, eu acho que talvez seja mais por aí o meu, o meu mistério com esse jogo, né? Bem assim... O que, que é que será jogado em Redfall? Mas é mais... É, ou melhor, como é que se joga Redfall? Mas é mais... O que é que se faz em Redfall, sabe? O que é que eu... Uhum. O que, que é o meu tempo em Redfall? Enfim. É, eu tô... Eu, eu também fiquei meio assim, eu não sei nem o que falar dele direito porque eu me sinto meio... Ok, eu, eu, eu tô curioso. É, eu, eu acho Arkane. que eu vi o suficiente pra, pra ficar de olho nas próximas coisas, sabe? Uhum. Uh, Stalker 2, sem surpresa, foi adiado mais porque tem uma guerra rolando na Ucrânia. Pois é. é né, prioridades são outras. É... Esse acordo aqui me chamou a atenção em que a Riot e a Xbox fizeram um acordo de Game Pass. É, não é que os jogos estão indo para consoles, então é mais Game Pass de PC mesmo, né? Uh, mas se você assinou Game Pass, você vai ter acesso aos personagens todos de League of Legends, aos personagens de Vavá 
e a todas as cartas da primeira série de Runeterra. E eu acho que isso é bem interessante, porque eu sinto que a Riot tem tanto a ganhar quanto a Microsoft nisso. É porque é um, é um lance interessante, por exemplo, ah, você joga League of Legends, você não tem todos os personagens, ah, mas peraí, então se eu assinar esse bagulho aqui eu vou ter todos, em vez de gastar em um deles, beleza, ou talvez essa altura do campeonato mais o Valorant. Mas ao mesmo tempo, lembra que há uns 3, 4 anos tava lotado de campanha publicitária da Riot pra conseguir novos jogadores? Hum... É, o YouTube era atochado disso, atochado, atochado, atochado. Teve, puta, teve coisa até especial de jovem nerd falando de, de League of Legends. E, e, pelo que eu sei, eles tinham perdido alguns jogadores. O jogo ainda é gigante, não me entenda mal, mas eles tinham perdido os jogadores. E é uma proposta difícil trazer novas pessoas a um jogo que já tá na ativa há tanto, tanto tempo. É um pouco assustador. Sabe, você entrar numa comunidade que já tá ativa há tanto tempo, ainda mais que não é uma comunidade muito receptiva, acho que especialmente quando a gente tá falando de League of Legends. Então eu acho que isso tem até o potencial de servir como atração a, a novos jogadores. Eu acho que pode servir pra trazer sangue fresco pra esse ecossistema. Achei, achei interessante. Eu achei muito não bom. É... E eu achei que a Microsoft também acertou em cheio com essa parceria. Porque... Não é pra esse ano, né? É só Isso. ano que vem, se eu não tô enganado. É, mas eu achei que foi uma ótima maneira... Primeiro, eu achei que foi uma ótima coleção de jogos e estúdio pra você trazer em sentido de popularidade e tudo mais. E segundo, que eu acho uma ótima maneira, como você falou assim, de você permitir que as pessoas entrem nisso, sabe? Porque uhum. você já vai ter não só o jogo, mas um pacote do jogo, assim, sabe? De, de coisas dele. Interessante pra você já se aprofundar nisso aí. Então, pros dois lados, eu achei muito, muito inteligente. Eu achei uma parceria muito, muito interessante que pode ser repetida. De a gente uhum. ver coisas parecidas acontecendo com outros estúdios e jogos e tudo mais, sabe? Sim. Eu não me surpreenderia de, tipo, a Microsoft fazer algo com a própria Blizzard, né? Uma vez que a Blizzard feche. De, tipo, taca, sei lá, o WoW, Overwatch, Diablo. Ah, sim, sabe? é. Bom, tá, nesses tá... casos, com certeza vai, porque pois vai estar é. tá tudo isso de casa, né? Exato. Ah, o Kojima apareceu no evento da Microsoft, mas só pra dizer, tô fazendo um jogo, né, ele não tinha nada pra mostrar, e assim, não teve muito impacto porque a gente já sabia dessas informações, é exatamente o que o Jeff Grubb já tinha dito, puta, tem, tem muito tempo que o Kojima firmou uma parceria com a Microsoft pra fazer um jogo que tire poder da nuvem, e... E é isso, o Kojima foi reiterar isso. Não teve nada mais além disso ali. Você achou decepcionante esse momento? Não, eu acho que não fede nem cheira, não sei. É que eu vi muita gente dizendo, nossa, foi broxante e tal, ele apareceu no anuncionado. Eu falei, ah, sei lá, o Kojima, ele, ele aparecendo eu fico feliz, eu tô de boa. É, pra ver o que ele vai fazer, tá? Só, só uma coisa, curioso pra ver o que ele vai fazer, porque... De primeira, eu não penso que eu quero o Kojima fazendo algo que dependa muito da nuvem. De primeira. Mas conhecendo ele, eu acho que não vai ser um multiplayer tradicional. Acho que vai ser alguma coisa de tipo... Meio que o Death Stranding, de colaborar com as pessoas pela nuvem, é, sabe? Eu acho que usar a nuvem não significa... Tem gente que interpreta isso como... Ah, é um jogo que só vai dar pra jogar via streaming, alguma coisa assim. Não, não. Tipo, pode ser justamente pra levar a cabo ideias maiores que... Do Death Stranding, sabe? 
A gente não sabe, esse jogo pode ser um Death Stranding 2, apesar que com o envolvimento da Sony seria mais difícil. Ao que tudo indica, esse é o tal do Overdose que o Tom Henderson viu um vídeo é, de, de conceito do negócio. Seria um jogo com algum aspecto de terror, alguma coisa assim. É... Mas a gente não tem nenhuma, nenhum outro detalhe, nenhuma informação. A gente teve só a internet, saindo internet. E pessoas indo choramingar que como você pode fazer um acordo com a Microsoft? Ao ponto de que a conta oficial do Twitter do estúdio teve que responder Gente, a gente ainda tem acordos com o Playstation, a gente ainda vai trabalhar com o Playstation Isso não significa que a gente não tá mais trabalhando com eles, etc, etc Internet, né? Sendo internet é, Nenhuma surpresa, infelizmente Aí, esse aqui, talvez das coisas que mais animaram a gente, de todos. <risos> é Persona, né? Persona Seis. 3, 4... Aliás, Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5. Eu não sei o Persona 6. Não, não. não, 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 não. É, os três, pela primeira vez, indo a plataformas Xbox. Os três estarão no Game Pass. O primeiro deles é o Persona 5 Royal... No dia pá, 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 21 de outubro. De outubro. É, não tem data ainda do Persona 3 e do 4, vai ser posterior. Mas aí é um, é um, pouco, um pouco separado tudo, mas vamos lá. Persona 5 já estava no PlayStation 4. PlayStation 4 também vai receber Persona 3 Portable e Persona 4. A Xbox não tinha nenhum deles, vai ganhar os três. O PC só tinha Persona 4 e agora também vai receber Persona 3 Portable e o Persona 5 Royal. Acho que é, acho que é isso, né? Uhum. Ah, é porque o Switch continua sendo ignorado na festa. Não sei porquê. A Atlus odeia dinheiro. Fala. É a única Pelo explicação. Pelo menos teve o Persona 5S lá, né? O, o Strikers. O Strikers, é. Uh, o Persona 3 é o Portable, pelo que eles disseram, é porque o código do Persona 3 original seria muito, muito, muito trabalhoso pra levar. Persona 3 Portable tem claras vantagens, tem mais conteúdo de história, né, de, de relacionamentos, tem mais... Tem uma protagonista adicional, você pode jogar com uma garota. Ele, infelizmente, não tem a exploração livre de cenário, é um é, ponteiro que você é, mexe num JPEG. Então, exato, é uma coisa meio visual novel, o, o Portable. A desvantagem é essa, basicamente, é, que eu, eu considero... Um uma desvantagem grande, eu gosto muito mais da versão do, do Persona 3 Fest que tem a exploração do mundo e tem o, o epílogo do Fest lá, que é, é uma história que vem depois do, do final do jogo mas as vantagens do Portable são, como você falou, a protagonista feminina mais relacionamentos e o sistema de batalha mais moderno que você pode controlar todos, todos os personagens da, da, da party, no 3 original e no Fest você só uhum. controla o protagonista e você tem como meio que fazer né Deixar o outro cara ofensivo, defensivo, bota fulano pra ser rio, essas coisas. Então, e você... às vezes a Yacht ferra lindamente. Então, eu acho que com o tempo ficou exagerado o quanto a IA ferra você. Eu acho que 90% das vezes eles funcionam muito bem. Eles fazem o que você Ah, não, quer. é porque eu tenho... Eu só joguei Persona 3 quando ele saiu no Playstation 2, tá? 2008, tá. eu acho. Ok. É, faz muito tempo, mas eu tenho lembranças de algumas lutas ocasionalmente que você entrava e se morria imediatamente por conta de, de algum erro, assim. Ou por conta da, do inimigo usar direto a, o ataque que você era fraco é. e, e acabar com você ali. Aí, o o que próprio acontece? 4 original, você tinha que mudar nas opções pra poder fazer isso. Ele vinha com a IA hum. controlando. Então, eu acho que no geral não é tão ruim o 3, sabe? Tendo jogado mais recentemente. Eu acho que no geral funciona bem. Eles entendem bem o que você quer, o que, o que você quer fazer. 
A bronca é que quando eles não fazem o que você quer que eles façam, é muito gritante. <risos> Esses 10% uhum. são muito gritantes. Mas, ou, oh, enfim, quem escuta aqui há muito tempo sabe como eu sou, é, com Persona, é minha franquia de videogames favorita, junto com Final Fantasy, pessoal, nessa. Eu gosto demais desses jogos. Eu acho que são jogos muito especiais. Esses três, os três, assim, são maravilhosos. Eu sinto muita pena que eles eram tão difíceis de jogar. O 5 até facilitou um pouquinho, porque muita gente tinha um PS4, mas o 3 e o 4, assim, muito menos. O 4, quando saiu no PC, eu fiquei muito feliz. E agora que tem o 3, e ainda a inclusão dos três no Xbox também, se você nunca jogou Persona, por favor, vá nisso aqui. Eu ainda recomendaria, eu ainda vou dizer, eu ainda vou dizer a ordem que vocês devem jogar esses jogos, tá certo? Porque cada Persona tem uma história separada, apesar de referências, não tem muita conexão uma com a outra, não. Começa pelo 4. Começa pelo 4. Não começa pelo 3. Começa pelo Showstopper. Porque o 3, por ser o Portable, vai ser muito diferente do que vai ser a experiência do 4 e 5. Então eu começaria pelo 4. E aí você vai amar, provavelmente, eu acho. Aí eu acho que você pode ir pro 5. Que vai ser um salto tremendo. Você vai... Meu Deus, o que aconteceu aqui? Só que, e aí eu acho que se você tiver jogado esses dois jogos É porque você já vai estar tá amando o Persona E se você tá amando o Persona, você volta pro 3, Portable E você vai curtir demais também Mas é porque eu acho que por ser o Portable especialmente É um negócio que recompensa mais Quem ama Persona do que quem quer conhecer Persona De certa forma Então uhum. só uma recomendação minha, assim, mas sério, esses jogos são maravilhosos eu, eu amo muito Persona Tava mais do que na hora de Persona ser mais acessível para as pessoas jogarem Tava mais do que na hora desses jogos chegarem na plataforma Da Xbox, pro pessoal da Xbox ter a experiência também E... Mesmo que você não seja o maior fã de JRPG, se você pensa que JRPG é só Final Fantasy e, sei lá, Dragon Quest, cara, isso aqui vai, vai explodir sua mente, tá? É muito diferente, é muito legal. E é, você vai se apaixonar por um milhão de personagens diferentes, tá? Sério, vai fundo. É, isso aqui é melhor do que muita coisa que vai sair nova esse ano, prometo a você. Eu, eu tenho, tô muito curioso pra visitar a Persona 3 de novo, porque né, eu acabei de mencionar. Faz cerca de 15 anos que eu joguei. Eu era uma pessoa consideravelmente mais jovem, né? Com outras perspectivas. Eu nunca joguei o Portable, então a minha, minha primeira vontade vai ser essa, jogar o Portable. Eu nunca joguei o Portable também, eu joguei só no PS2 mesmo, quando a versão original mesmo. E nem o Fast eu joguei, eu só joguei o originalzão mesmo. E eu acho que essa não é a opinião mais comum... Mas eu, assim, o 4 é o melhor de todos e eu acho a história do 3 melhor que a do 5. Eu acho a história do 3 é... a melhor história, melhor até que a do 4. Porque, porque o 5, eu, eu já falei, eu acho que ele... A história, infelizmente, eu acho que dá uma boa desandada da metade em diante. Eu fiquei bem decepcionado com, com toda a parte final dele. É... Mas o 5, é, ele refina algumas coisas, melhorias de vida absurdas, é. né? Só de, tipo, o jogo indicar pra você quando que você tem um, um novo nível disponível de social link. É ajuda tanto, 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 tanto. Eu Mas... diria que o 4 é o melhor pacote como um todo, levando em consideração tudo. E tem os melhores personagens. Eu acho que o é. grupo do 4 é o mais legal. O 3 tem a melhor história por história. Acho a história muito boa, muito boa mesmo. E o 5 é o melhor gameplay. Então, acho que vai, vai por aí. Uh, mas, como você falou, por mais que tivesse acessível via emulador, e é bem tranquilo é, acessar emulador, é legal estar tá oficial de alguma forma de volta. É... E, pô, Game Pass, né? Vai estar tá no Game Pass aí também pra quem quiser jogar tudo lá. Uh, 
Um, esse aqui é só algumas datas, Ghost to Scorn, aquele jogo que tem pinto em tudo quanto é lugar, inspirado em Giger. Uhum. Dia 21 de outubro é lançado, vai estar no Game Pass. Marvel's Midnight Suns, o jogo de estratégia de super-herói da Marvel, sai no dia 7 de outubro. Vai ter o Homem-Aranha, né? E vai ser o, o Yuri Lowenthal que dubla o Peter Parker nos jogos da Insomnia, que ele vai dublar o Homem-Aranha nesse jogo também. E colocou uh, em terra o, a teoria de que jogos da Microsoft não podiam ter o Homem-Aranha, porque o jogo vai sair no Xbox e vai ter o Homem-Aranha. Que nunca fez muito sentido, vamos combinar, né? Mas, enfim, não, nunca fez muito sentido. Eu acho mas... que foi só um, um acordo ali pro Marvel's Avengers e show. Uhum. E Calisto Protocol sai no dia 2 de dezembro. Que, um... né, eu acho que tá... Eu, eu curti, viu, o que eu vi dele. O que, é que você achou? Eu também. Cara, é aquilo, é Dead Space em tudo menos no nome, né? Show. É, e, a, a... Entre isso e o Dead Space Remake, é um... São dois meses ali, né, que é dezembro de janeiro. Dois meses é ali muito de muito, muito body horror. Colado um no outro. Mas assim, até o lance de ter uma... Eles destacaram muito as diferentes animações de morte que o seu protagonista é. tem no Callisto Protocol... Isso era um detalhe que o Dead Space tinha também. Várias maneiras que você morria trucidavam o seu personagem de maneiras meio únicas, né? Porra, tem o um lance de vida nas costas Isso. e tudo mais. É, eu, eu, de verdade, minha preocupação é que o remake do Dead Space seja um pouco perdedor nessa história, porque eu não sei se a gente vai estar tá animado pra mais disso um mês depois. Eu concordo com você. Minha impressão é essa. É, na verdade, minha impressão, desde já, que eu já tô mais interessado no Calice Protocolo que no remake do Dead Space. Eu já joguei Dead Space. É, apesar de eu acho que um remake faria faz, faz boas coisas pra ele ficar mais, mais moderno, claro uhum. mas cara é, tem que ser é Dead Space e o Kalista é uma coisa nova então, por outro lado né, o Dead Space já é uma comunidade conhecida é mais fácil você acertar o Kalista protocolo vamos ver como um todo, como é que vai ser sim é, mas assim, quero jogar os dois também. Também. <risos> uh, o, a Eleven Bit Studios teve um jogo novo anunciado na, durante a PC Gaming Show chamado. Pá, 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 que eu esqueci o nome. The Alters. Você chegou a ver o trailer disso? Eu vi, cara, eu vi sim. Eu, eu, eu ia dizer que é o. Pô, como era? É, é o. É o Prey dele, sabe? Do, do, eu, eu lembrei muito daquele primeiro trailer do Prey, do, da, da Arkane, sabe? Do cara uhum. fazendo o mesmo dia e tal, não sei o que, numa estação espacial. Ah, sim. Foi, o, uhum. foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Ah, pareceu bem interessante. Sabe? Ficção científica, claramente cheio de mistérios, plot twists e tudo mais. E eu acho a Eleven Beat Studios um estúdio bem, bem competente, na verdade. Eu achei sim. ele muito bom. A curiosidade é como vai ser o gameplay, porque eles têm né, um pé em mais estratégia é, e coisas assim. Exato. Eu acho que vai ser um jogo da gente gerenciar aquela base em forma de rosquinha eu, eu com umas caixas dentro. Eu acho que deve por aí também. Você controlar o que cada um daqueles... Acho que são clones, clones né? Clones fazem, é, né? Exato, uhum. fazendo ali. Eu acho que vai ser por aí. Uhum. É, eu também tô, tô, tô curioso. É, mas mas eu, assim, infelizmente a gente não viu nada de gameplay, né? Foi é. só... Exato. Mas Foi assim, de boa, não, não faltou gameplay nesses, nesses dias, assim, tem um, um que teve um trailer mais CG, eu não vou me incomodar não. É, e porque uhum. eu achei o trailer bem bom também, eu, o trailer pelo trailer só já foi legal, é, e às vezes isso é legal também de ter, mas precisamos ver o gameplay, só que eu, eu tenho uma certa medida de confiança com a Eleven Beat, digamos assim. É, eu, eu também, eles também já têm anunciado o Frostpunk 2, eu isso. gosto bastante do primeiro, é. É, então, mas eu queria destacar esse. Ahn... Um... 
Em termos de jogo que eu botei pra destacar e tal, foi mais isso? Tem alguma coisa que você acha que eu deixei de fora que, que você gostaria de falar? Ah, é, né? Flashback 2. Ah, é... ok. Mas eu não gostei do visual. Olha, meu relacionamento com flashback é absolutamente zero. <risos> zero, zero. Então... É, é curioso que tanto tempo depois vai sair uma continuação. Porque eu joguei o remaster do, do original. Uh, e eu achei... É, foi ruim, foi ruim. <risos> Mas o Flash, Flashback 2 é esse ano. É, vai sair pra tudo. Uh, vamos ver. Hum. Anunciaram um jogo de estratégia de Minecraft. Minecraft Legends. Ah, foi que vem. mesmo. É verdade. É verdade. Uh, sei lá, esse acho que talvez seja... Ah, eu jogo no Game Pass, que nem foi o Minecraft Total. Dungeons. Total. É, não, não acho que tá me chamando a atenção necessariamente. Pentiment a gente mencionou. Eu tô olhando aqui, eu tô olhando resumos aqui. Eu acho que, cara, eu acho que os principais a gente mencionou, viu? Tô passando aqui é, pelas notícias. Teve e... o, o jogo do ex-desenvolvedor de StarCraft, né? A Summer Game Fest, Stormgate, mas o cara levou dois JPEG pra lá. Não dá nem pra. Não dá pra, pra julgar, avaliar nada, né? Ah, em cima tá. disso. A gente pode dizer que. Teve uma live de celebração do Assassin's Creed que eu acho que não teve nada muito interessante nela. Mas que eles anunciaram que eu acho que é em setembro. Eu tô... Setembro, setembro eu acho que é exatamente revelar isso, o futuro de Assassin's Creed. É... Que deve ser aquele Assassin's Creed Infinity, que a gente já ouviu falar antes. Que teria mais e de aquele uma... que volta pra mais furtividade, estilo original, né? É, e que teria mais de uma. Time, mais de um momento histórico pra você ir, né? Você poderia ir pra mais de um e seriam adicionados, mas com o tempo. Meio que o que o Hitman faz com as missões, eu entendo que seria mais ou menos isso. Mas talvez eu esteja entendendo errado e a gente vai descobrir em setembro. Só que Ubisoft foi uma, né, que não, não tava presente, basicamente, na, nesse período. Mas teve isso aí. Ah, cara! Preciso mencionar uma coisa. Preciso mencionar uma coisa. Que foi o momento que eu mais gostei do Summer Game Fest. Hum. Eu tô... 100% a bordo do novo Modern Warfare. No Modern Warfare 2. Ah, sério? Cara, eu, 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 meu cérebro desligou naquela hora. Cara, porque... É, é, sabe aquela coisa? É apelativo o que eles estão fazendo. Mas eu tô nem aí. Eles estão fazendo como eu quero, sabe? É tipo... É a vibe que tinha em Call of Duty ali no Modern Warfare 1 e 2. Que era uma vibe, eu não vou dizer realista, mas que não precisava exagerar demais que foi, começou a partir do Modern Warfare 3, eu acho. Pra, tipo, convencer você... De que aquela ali podia ser empolgante, sabe? Que sabia fazer construções de missões legais. Eu achei a missão que eles mostraram show. É total uma, uma, um, um remix, vamos dizer assim, da Crew Expandable do Call of Duty 4. É, e eu acho que esse jogo vai ser uma mistura do COD 4 e do Modern Warfare 2. Até porque o Modern Warfare Remake recente não foi um remake direto do COD 4. Já foi um pouco diferente. E sei lá, é, Modern Warfare 2 é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Até hoje. Então... Eu admito que eu sou um pouquinho irracional com ele, de tipo... Irracional. É, sabe, assim... Meio que é... É, é, é tipo, você pega uma das coisas que você mais ama no mundo. Aí mostra, você quer ter ela, só que diferente e nova. Mas com o mesmo espírito. Se for isso, eu tô dentro. Então eu gostei Sim. muito do que eu vi, de verdade. Eu gostei muito do que eu vi. Claro que tem que ver o multiplayer ainda, claro que tem que jogar. Gostei que vai sair pra PS4 ainda, vou jogar ainda. Não sei se tu vai assim, né? É... Sei lá, é tipo... É, eu, eu sei que muitas pessoas discordam e estão cagando pra Call of Duty justíssimo. Call of Duty já cansou em muitos sentidos. 
Mas esse daí eu, eu, eu peguei, cara. Eu peguei e falei, ah, tô dentro. Tô dentro. Amém. <risos> entendi, entendi. Você me conta depois. Tá certo. Um... Mas é, como eu falei, são só alguns destaques, né? Não, não tem. A gente, agora os jogos vão saindo, as notícias vão saindo, a gente vai dando uma, uma peneirada nisso, né? Mas eu acho que em termos de destaque foi, foi mais isso. Uh, esse daqui não saiu exatamente nesses eventos, eu, pra ser totalmente honesto, eu nem lembro se a gente chegou a mencionar, mas eu acho que não. Mas é. TVs Samsung vão receber um app de Game Pass pra jogar jogos via nuvem. Acho que a gente não, acho que a gente não mencionou. Não, né? Uh, dia 30 de junho chega para os países com suporte. Uh, então, se você assinou Game Pass Ultimate, você só precisa parear um controle e você vai poder jogar as coisas ali do serviço sem ter. Da mesma maneira como você já pode num PC é. ou em celular, né? Você vai poder na televisão. Mas tem até o adicional que Fortnite, você não precisa nem da assinatura, né? Porque, é, como jogo é gratuito, dá para jogar via nuvem uh, sem a assinatura. Acho bem interessante, é bem limitado ainda, são só modelos deste ano de TV Isso. Samsung. E aí eu que comprei o é... um modelo de final de 2021, me lasquei. Mas você não ia usar isso também, ia? Eu acabei de... Cara, eu não sei, é alguém peça, ué. Ué, mas você pode ligar no seu PC e fazer a mesma coisa? Mas, ai, então, mas você não sabe que às vezes a preguiça fala alta, a gente poder botar um negócio na TV e <risos> ter que ligar cabo nenhum. Ah, meu amigo. Eu, eu entendo, eu entendo. Aí, eu entendo. assim, é aquela coisa, não ter na minha TV, eu não... Eu passei cinco minutos de frustração e nunca mais vou, vou ficar frustrado com isso. Mas se tivesse, eu ia usar. Justo. Vai chegar eventualmente. Eu acho. Uh, e, e aí, assim, só pra gente encerrar, porque eu só não queria deixar passar em branco, porque a gente tem conversado bastante sobre isso e eu acho importante. Mas no meio né, de todos todo esse, esses anúncios e essa parte mais festança, a gente teve duas coisas muito importantes que aconteceram na indústria. Um... A Activision reconheceu o sindicato do departamento de Kiway da Raven. É, eu entendo que foi depois que o Phil Spencer disse olha, se a gente tivesse sob nossa tutela, a gente ia reconhecer. E aí, a partir disso, já é meio a dica pra Activision. Eu não vou comprar essa briga, então. Daqui a pouco não é nem mais problema meu mesmo. Beleza, a gente reconhece. E esse é o passo, bater, brigar com isso não vai adiantar nada. Meio, reconheça, seus empregados desejam isso, trabalhe com isso. Faça algo pra, pra poder fazer isso funcionar. Uh, agora a Activision vai entrar na fase de negociação pra formalizar um contrato entre a empresa e o sindicato. E o pessoal da Keywords, que são aqueles empregados terceirizados que fazem trabalho de QA pra Bioware, formaram favoravelmente pra fazer um sindicato. Uh, a votação foi unânime, 16 a favor e 0 contra. E agora eles entram na, na fase de, de barganha. Vamos é torcer isso. aí por eles. É. Então, bom, passos muito, muito fodas que estão acontecendo no mundo dos videogames. Uh, todo poder aos trabalhadores. Espero que os contratos formados sejam bons, não é de maneira nenhuma que ter sindicato resolve tudo não é que não existem sindicatos ruins dá pra isso acontecer também mas de qualquer jeito, porra é um passo grande, é um passo importante e algo que era impensável até pouco tempo, então muito foda que isso tudo esteja acontecendo sem dúvida alguma ah, e é isso ah, essa era a coisa final que eu tinha colocado na pauta aqui pra gente hoje show cara é... Mas a gente pode, pode se despedir. 
Uh, e agora jogar, né? Coisas, tá cheio de jogo saindo. Eu quero jogar videogames. Eu gostaria muito de jogar videogames também nesse momento. <risos> qual, qual que é... Vamos só pra meio que pegar assim. Qual que é uma coisa aí que teve nesse, nesses dias que você... Vamos dizer... Coisa nova, tá? Então eu vou tirar assim, Persona, voltando e tal. Mas uma coisa assim que você tá animado pra jogar em breve. É... Ah, em breve? Em breve, porque senão eu vou usar o Final Fantasy. Aí não conta, é chato. É, tá, tá muito em breve... Uh, Paintment é novembro, conta como breve? Acho que sim, eu, eu acho que até o final do ano, sem dúvida alguma, conta. Se bem que eu te dou um, um mais perto disso. Qual? É, o Marvel's Midnight Suns. Ah! Eu quero jogar. Eu gosto da Firaxis, eu gosto de estratégia, eu gosto de tática... Eu, eu quero jogar. Hum, eu vou dizer sabe Mês que vem tem Stray, né? Mês que vem tem Stray, verdade. É... Sabe o que eu vou dizer, cara? Hum... Calista o protocolo. Eu, eu tô com saudade uhum. de ter um jogo de survival horror, jogo de terror bem assim, que dê medo, que tenha uns, uns choques e tal. Ah, e eu gostei do que eu vi nesses eventos, eu tô animado pra ele. Já tava, já tava de olho nele um tempinho. E eu acho que tem chance de ser um negócio bem legal. Bem legal mesmo. Então, tô, uhum. tô, 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 vou botar ele. Vou botar ele pra mim. De, de, uh, né, eu acho que... Poderia ser o Call of Duty que eu disse, mas eu acho que... Ali já é uma coisa mais conhecida, de certa forma, pra mim. Eu acho que sim, uma, sim. uma ideia nova seria esse, assim... Apesar de parecer muito Dead Space, claro. Mas se for o Dead Space 3 que esse pessoal ia fazer e não fez, e aí saiu aquele Dead Space 3... Com outro nome. É a mesma coisa que a gente diz, ah, eu queria que o Kojima fizesse Silent Hills com outro nome, sabe? O Quiet Mountains. Aham, uh -huh, sim. Sure, uh -huh. whatever. <risos> Quiet Mountain, ótimo. Uh -huh, uh, sim. Então eu, eu tô bem interessado nele, bem interessado nele mesmo. É... O, o, aquele Last Case of Benedict Fox eu acho que é só ano que vem, né? É, e, esse pareceu legal, nisso. viu? A gente não mencionou, mas eu gostei também. É, ah, eu também um, fiquei bem animado Foi um trailer marcante pra mim. Um, e, ah, e o Crisis Core também, cara. Ah, é, Crisis Core, né? Final desse ano. É que uhum. eu já joguei. É bom, você falou que não conta a velho voltando, né? Então. Ah, ok, justo. É porque esse eu não joguei. Eu nunca Entendi. joguei Crisis Core, então. Eu... PSP foi o único console PlayStation que eu nunca tive, então. Até o, o famoso Vita tive. Tá aqui. <risos> Cara, eu, eu, eu... É, tiro umas coisas de caixa essa semana pra arrumar aqui um cenáriozinho, você tá até vendo. Eu achei o meu Vita. Olha só, ele tá aqui. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu falei, ok, vai esse cara. A bateria tá de boa ou tá estufada? Não faço ideia, cara, nem tirei da... Eu só, eu só levantei, assim, a... o... o casezinho dele, eu olhei pra ele e fechei. Não mexi mais nada depois. Entendi, entendi. Tá bom, Ghost, é isso, é isso. Eu ainda tô com muita vontade de descansar profundamente esse fim de semana, ainda tô meio... É. Exausto dessa semana toda e da, do, do, da maratona de lives lá da semana passada. Uhum. Mas é isso, videogames são legais Videogames são legais uh, Recadinhos do seu lado? É... O Chipo tá pra começar um novo podcast tá? A gente tá com um canal no YouTube, na verdade, melhor dizendo Que você já pode se inscrever, tá? É... Deixa eu pegar aqui até o URL Que eu não sei se os caras já mudaram o URL dele tá... Tinha passado de 2 mil inscritos Mas eu não... Vão lá no meu Twitter, vocês vão ter lá o, o canal do YouTube do Chip, tá? Vou estar tá divulgando que a gente vai estar tá começando semana que vem a programação lá, bastante coisa que a gente tá produzindo de vídeo. Tal, talvez tenha ou não tenha algo direto de novo, de um tapete vermelho de um filme, é, que a gente vai estar tá na estreia. Talvez ou talvez não, vamos ver, não posso falar muito ainda. Mas eu tô muito animado pra essa fase nova dos vídeos aí, tá? 
é, bastante trabalho de preparação, espero que dê tudo certo. Acho que vai, é, mas dedos cruzados. E para aquele 1% de ouvintes aqui que ligam para esportes, basicamente basquete, terminou o NBA, teve o título lá e o 3 pontos e a falta que eu faço podcast NBA também. Cobriu aí a final. É uma das razões que eu tô meio, meio assim, peço perdão se eu tô meio, meio pra baixo hoje aqui, meio, meio é, desfocado. Eu dormi muito pouco por causa desse negócio, porque tinha que fazer o programa e, e o jogo terminou tarde pra caramba. E mais um dia de trabalho e tudo mais, então eu tô meio, meio, meio grogue. Mas é, a gente fez um programa, um podcast para cada jogo, que nenhum outro podcast aqui do Brasil fez assim. Então eu, foi bastante trabalho, mas o resultado eu acho que tá lá. Então, da hora. show. Ah, e aí do tipo, como eu falei, né? Semana que vem vai ter bastante coisa, bastante coisa mesmo. Então é no canal lá do YouTube, então fiquem bem ligados, tá? Eu... É, também recomendo você seguir no Instagram, Chip Oficial, que eu acho que vai ter umas coisinhas divertidas por lá. Beleza, vamos nessa então, que eu também quero dar uma paradinha aqui. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Um prazer, meu bom. Semana que vem a gente tá de volta Tamo com demais notícias da Nave Mãe. Até lá! Falou! Tchau, tchau!